0: Salut les joueuses, salut les joueurs Nous sommes en novembre 2021 et vous écoutez Proxy Jeux. Proxy jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, et pour ce nouvel épisode de Jeu du Mois, je suis accompagné de la Chérasa du Kickstarter, le aladdin du Ulule, le Simbad du financement participatif. J'ai nommé Drew. Salut Drew.
1: <rire> Salut Paul Gara. Beaucoup de qualificatifs, très intéressant, merci.
0: Oui, voilà, j'ai un peu donné des indices aux <rire> auditeurs et auditrices sur le jeu dont tu vas nous parler du coup. Et oui, parce que ce mois-ci, eh bien, les jeux du mois vont prendre un parfum littéraire, hein, puisqu'on va vous emmener en Perse, dans l'univers des contes des mille et une nuits, puis ensuite dans les années 30, pour un roman policier à la façon de la grande Agatha. Alors, euh, on, on, on note aussi quand même qu'on va parler de deux jeux, on les a pas encore nommés, mais qui sont euh, issus du groupe Hachette, finalement, par leur, leur, leurs éditeurs, et pourtant, nous, on vous rassure. Nous n'a pas encore euh, ProxyJean a toujours. Euh, on, on rassure, mais Claire et Le Teignard, on n'a toujours pas été acheté, On l'aurait prévenu, sinon. Oui, c'est un on heureux
1: toujours... hasard de oh. de jeu oui. qu'on a joué récemment et qui se trouve être dans les dans les gammes. Alors, c'est même pas dans la même euh, la même société d'édition. Hein, c'est deux sociétés d'édition différentes ouais. de chez Hachette. Ouais.
0: Ouais, ouais. mais bon voilà c'était dans les dans les tuyaux et ça, c'est tombé comme ça donc c'est, c'est assez amusant comme le hasard fait les choses donc euh, on rappelle que Proxyjo n'est pas à vendre hein. personne euh, personne ne peut nous acheter <rire> sauf peut-être alors est-ce qu'on peut dire est-ce que nos donateurs et donatrices parce qu'on on ne dit plus les tipeurs et tipeuses on, voilà, on, vous, on vous le dit on en avait déjà discuté euh, on est parti effectivement pour quitter la plateforme Tipeee d'ici la fin de l'année. Donc, on ne dira plus uh, typeuse, typeur, uh, et on a décidé d'opter pour donateur, donatrice, ce qui est très, euh, finalement, fédérateur, puisque c'est les dons de toute nature, sans oui. être forcément affilié à une plateforme.
1: Et c'est vrai que moi, je considérais... Alors, quand j'entendais typeur et typeuse, pour moi, j'assimilais ça au type, euh, vraiment, le, le pourboire à, à, mm. à, à l'américaine ou à l'anglaise. Donc, oui. euh, il n'y avait pas trop cette pas notion de plateforme, de
0: Tipeee, ouais. Mais maintenant, donc, effectivement, euh,
1: il y aura différentes plateformes euh, possibles. Euh, c'est Utip, ouais. je crois, qui va être euh, Alors, officialisé. Euh, Alors, il
0: y aura donc Utip. On, on réfléchit aussi pour passer par revenir à Patreon, qui étaient les premières amours de, de Jeux. Peut-être aussi Hello Et puis, bien sûr, on accepte les dons en direct, y compris sur le compte personnel de Paul Gara. Il n'y a pas de souci. <rire> voilà, en... voilà, les dons en champagne. Voilà, les dons en nature. Moi, je suis très cliente de tout don en nature possible. Non, je... euh, en fait, c'est surtout que bah, les, les dons en direct, c'est pour, euh, ça permet d'éviter toutes les commissions. Hein. C'est sûr que c'est moins... C'est... Pour nous, il y a d'autres désavantages, mais c'est vrai que ça peut être aussi euh, une solution. Mais euh, de toute façon, Cyrus communiquera plus en détail sur le sujet euh, prochainement. Oui. Donc, en tout état de cause, on va remercier quand même nos donateurs et donatrices. Quelles que
1: soient leurs origines.
0: <rire> Exactement.
1: Puisque donc, nous allons remercier euh, Jiberamont, Egon, Alexandre Piquet, Robin Ocri, Courju, Dekmoun, Connissam, Wolvering, Cthulhu77, Suiveil,
0: Grovast, Château Tétard, Otto, Philippe Café des Jeux, Fabrice 145, Tapis Volant, PF, Fadi, Yannibus, Edenis, Nico Como et Traveler.
1: Et nous remercions aussi notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et plus récemment Thionville. Mais c'est surtout un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors, avant d'attaquer le, le vif des débats, on va revenir bien sûr sur les commentaires de l'épisode précédent, donc l'épisode du mois d'octobre, qui était consacré à Dun Imperium que Cyrus vous avait présenté, et également à Le Roi est mort, présenté par Twin. Alors on a eu quand même des commentaires. Donc on a eu bien sûr un commentaire de Gerny Lolo hein, qui prend très à cœur son rôle de commentateur fou euh, post-twin. Donc euh, euh, voilà qui parlait un petit peu du, bah de, d'une imperium qui revenait sur l'univers parce que lui clairement c'était pas un univers qui lui parlait. Euh, il disait voilà qu'il avait juste vu le film de Lynch, et qu'il n'avait pas le même affect que Cyrus exprimait, et que moi j'avais trouvé euh, super euh, émouvant en fait à, à l'écoute en tant qu'auditrice, en fait ce qu'il en disait, ce que représentait le, le thème. Et je sais que toi aussi c'est un c'est un livre et un film, un univers qui te parle beaucoup Drew.
1: Alors je suis très science-fiction effectivement et donc j'ai vu le, l'ancien d'une, j'ai pas encore vu le nouveau. Ça m'a un peu refroidi quand ils ont dit que ça serait une partie une et qu'il y aurait une partie 2 dans plus longtemps, donc c'est pour ça que j'attends <rire> un, un peu on vous voir. Voilà. Euh, surtout qu'ils ont confirmé qu'il y aura une partie 2, c'était pas gagné au, oui. au début. Et, euh, et donc du coup, je suis resté sur effectivement le, le film de Lynch, qui est quand même un petit peu spécial euh, en, en termes de, de visuel. Hein. C'est, mm. L'univers de Dune est déjà assez étrange, et là, le, la couche de Lynch par-dessus, ça rajoute encore un, un autre niveau. Et euh, effectivement, j'ai trouvé que le jeu était vraiment orienté sur le film qui vient de sortir. On sent qu'il ouais. y a une franchise directe. Oui,
0: qui a... ouais, ouais, ils exploitent le visuel en tout cas du... clairement du... du film actuel. Ouais, c'est
1: vrai. ça. Et, et même si j'ai pas vu le film, bah, j'ai vu les bandes annonces. et On reconnaît par mmh. exemple le, les personnages sur les fiches, sur les fiches personnages. Donc on voit bien que c'est, mmh. c'est, c'est, c'est une franchise qui est exploitée euh, par le calendrier. Et euh, bon, c'est le jeu m'avait pas attiré. C'est pas vraiment le, le thème d'une qui m'a attiré dans le dans le, le jeu. Hein. C'était effectivement ouais. plus euh, cette mécanique pose ouvrier, plus deck-building. Et euh, bah, comme ils ont pu le dire dans, dans l'émission avec euh, avec Cyrus, bah, c'est la, la parenté avec Narak qui était sortie quelques mois avant et que j'avais bien aimé. C'est ce qui m'a poussé à aller voir le, l'autre version, le on jeu. va dire, de de euh, deck building plus plus pose mmh. de ouvriers. et c'est vrai que ça on fait deux jeux complètement différents et c'est bien ce qu'il a mentionné et, et ouais. qu'on retrouve d'ailleurs dans les dans les commentaires aussi
0: hein. ouais parce qu'un d'ailleurs il y a un autre commentaire de tespios qui lui dit euh, qui dit est-ce que vous auriez le même avis sur le jeu si vous n'étiez pas un peu fan de cet univers et je pense qu'effectivement euh, moi j'ai joué à Narak avec euh, en fait on a un petit groupe tu vois euh, avec euh, donc mon mari et puis on a deux amis avec qui on joue en physique à peu près euh, une fois toutes les deux semaines On a joué à Narak ensemble et on a joué à Dune Imperium il n'y a pas très longtemps. Il y en a un, nous, qui connaît pas du tout l'univers et les autres étaient assez fans de Dune. Alors moi, j'ai adoré le film de Lynch euh, il y a très longtemps quand je l'ai vu. Euh, J'en ai un excellent souvenir. J'ai été voir le nouveau. Ça m'a pas, j'ai l'impression d'avoir vu deux films complètement différents. Donc ça, c'est assez amusant. Et j'y suis allé avec mon fils qui connaissait pas plus que ça, qui a adoré aussi. Et en fait, on a un ami, bon, voilà, qui n'était pas lui, qui connaît pas du tout l'univers, qui connaît pas les livres, qui connaît rien du tout. Et c'est vrai que lui, bah, euh, d'une, il peut même lui a rien évoqué, en fait. Et je pense que, effectivement, c'est un univers d'une qui, quand même, quand as un petit peu de, d'intérêt pour, ou que tu connais, ou que tu... Ça, ça participe, je pense que ça participe au plaisir du jeu de bien connaître l'univers et de d'être euh, ouais d'être un peu fan. Enfin c'est, y a, je pense que ça ça fait partie aussi du du contrat euh, presque pour euh, par rapport à un Narak ou qui est plus, enfin qui est plus euh, peut-être euh, comment dire générique. En fait c'est un univers plus générique finalement. Ouais, oui. se...
1: Après sur Dune, euh, ça, j'ai pas vu le film avant de jouer donc j'ai pris le jeu. Euh comme ça, Quelqu'un en, en de ouais. alone, on va dire. Et, euh, et euh, je trouve qu'à part les, les noms, effectivement, et, et un petit peu de visuel, les références à dunes sont quand même assez légères, si on regarde. Mm. Effectivement, et, et l'ont dit dans, le, dans l'émission, il hein, n'y a pas spécialement de capacité euh, sur les, les vers des sables. Euh, l'épi, c'est oui. pas, l'épi, c'est une ressource, mais pas et spécialement si exploitée. Voilà, ouais. mm. Donc, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un thème plaqué, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas aussi... Euh, croisé avec la, l'univers de Dune que on aurait pu le penser.
0: Ouais, et d'ailleurs, tu as Pogman aussi qui dit j'ai trouvé ça plus tendu et bien moins froid que Narak, où là, on est dans le concours de tricot. <rire> Alors nous, on voudrait à Pogman un peu plus d'explications sur le concours de tricot. Ouais,
1: parce que moi, je vais dire euh, que je préfère le tricot pour le, pour le coup, mais <rire> parce que je préfère un peu Narak à Dune. Euh, peut-être par l'aspect euh, parfois un peu chaotique effectivement de, de Dune, ou avec les cartes intrigues ou même avec les les cartes qu'on peut acheter qui parfois peuvent être un peu fortes voire
0: euh... ah, les cartes intrigues qui sont un peu ouais qui bah, sont un peu euh, full random quoi parce ah, c'est que ça, hein. tu les voilà donc bah, moi je sais que quand on a on a joué notre première partie avec toi euh, de dune imperium mais c'est vrai qu'il y a des cartes et ben bah, si tu la chopes au bon moment elle elle peut vraiment euh... Enfin, il y a des cartes qui te, que tu vas piocher qui te sont inutiles et d'autres, euh, mmh. d'autres très 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 fortes. Bon, le concours de tricot, moi il faut qu'il m'explique point jersey, <rire> point mousse, je ne sais pas, j'étais perdue. Euh... Alors, après, on avait un commentaire aussi d'Alpha qui disait 8 minutes pour un empire. Oui, parce que là, alors, je pense qu'il valait plutôt du roi est mort. 8 minutes pour un empire, ce n'est pas mensonger, c'est 8 minutes par joueur. Ah oui, parce qu'en fait, je crois qu'ils avaient fait la blague en disant, que ça dure pas 8 minutes. Ouais, c'est ça, ça, fait, oui, c'est ça, oui.
1: Dans l'émission, ils disaient qu'il y avait, il y avait un mensonge dans le titre, que le jeu ne durait mmh. pas 8 minutes. Et effectivement, donc, euh, Alpha reprend en disant que c'est bien 8 minutes, mais par joueur et pas pour le jeu en totalité.
0: Et on a un dernier commentaire d'un certain Mathieu Bossu, mmh, un, effectivement un autre tipeur, euh, ouais, on, on peut le dire, et qui euh, qui dit qu'il laisse un commentaire parce que. Euh c'est un auditeur assidu ça on en est tous sûrs et euh, comme il a entendu parler de Animix Park parce que il a donc c'est l'auteur de Animyx Park qui est un jeu avec de la majorité et dont Cyrus a que Cyrus a évoqué quand parce que dans le le roi est mort il y a cet aspect euh, majorité toujours où tu dois faire des choix entre faire progresser une faction et en même temps être majoritaire sur cette, une faction donc tu es toujours dans le dans le dans le choix dans le dilemme permanent et donc voilà il, il est revenu faire euh, il a dit qu'effectivement euh, vu ce qui en avait dit Twin euh, The King is Dead était enfin euh, le roi est mort était vraiment euh, exactement dans le même genre de, de, de fonctionnement que Animix euh, Animix Park.
1: Il fait aussi un commentaire effectivement sur la, la longueur d'une Imperium euh, mm. où justement il, il trouve que les parties sont pas si longues là aussi si disait que c'était un, un gros jeu effectivement je le rejoins pour justement le, le, le jeu que c'est je trouve que les parties peuvent être assez ouais. rapides euh, quand on joue entre ouais, moi, joueurs qui connaissent avec la toi, partie. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est parce que' faut pas jouer avec Cyrus qui est très très bon <rire> bien sûr <rire> non mais alors, non sans vrai je suis d'accord avec toi c'est pas si long que ça quoi en fait ça reste raisonnable euh, si tu connais les règles et tout à 4 c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment gérable hein. ouais,
1: alors après c'est un peu le problème qu'on a quand on a des jeux comme ça qui sortent et qu'on fait découvrir c'est qu'à chaque coup on fait une partie avec mmh. quelqu'un qui fait sa première partie et ça fausse un peu la donne je trouve dans les dans les temps de jeu mais il y a des jeux comme ça qui s'accélèrent très rapidement dès qu'on connaît les règles et qu'on joue entre entre guillemets
0: oui, oui, parce que tu, une fois que t'as, enfin, les les règles sont pas si compliquées. Donc une, après ta première partie, tu es vraiment très opérationnel. Et alors qu'il y a d'autres jeux où pour le coup, même après plusieurs parties, tu vas te poser des questions métaphysiques et donc finalement tu réduis pas trop le, le temps de jeu, quoi. C'est toujours la difficulté. Donc voilà qui donc et il conclut par bref, encore une super émission. Merci beaucoup et je, je, je suis sûre qu'on va lui offrir encore ce, cette fois-ci, une super émission. Et euh, d'autant plus que donc c'est toi qui va ouvrir le bal, euh, on l'a plus ou moins laissé entendre Drew, puisque tu vas nous parler d'un jeu qui va nous plonger dans l'ambiance des mille et une nuits, puisque tu vas nous parler de...
1: De Almadie, tout à fait, donc un jeu effectivement de Mathieu Bossu qu'on vient de citer pour son commentaire, <rire> <rire> mais...
0: Euh, Incroyable. Voilà.
1: Donc ça ne sert à rien. On prévient les prochains. Ce n'est pas la peine de nous laisser euh, des commentaires. On ne parlera pas forcément de votre jeu au, t- au coup d'après. Hein, c'est pas, c'est pas garanti. Non.
0: Je dis à, R- à Richard Garfield, c'est pas la peine de laisser de commentaires. On ne parlera pas de tes jeux, mec. C'est pas...
1: <rire> Alors, on peut peut-être faire une petite exception, à hein, voir, mais. <rire> oui. Donc voilà. Donc je vais parler d'Almadi et après tu reprendras la main pour nous parler d'un jeu d'enquête qui s'appelle Suspect. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Donc effectivement, elle m'a dit c'est un jeu qui, qui est sorti tout récemment, je dirais au mois de septembre, et donc oui. c'est donc un jeu de Mathieu Bossu, c'est son deuxième jeu, hein, puisqu'il avait fait Animix Park, comme il l'a cité lui-même dans le, dans le commentaire, et il a fait ce jeu avec François Gandon, que l'on connaît aussi pour Quadropolis, alors c'est, pour lui aussi c'est son deuxième jeu, hein, il n'avait fait que Quadropolis avant. Ce jeu est illustré par Victor Dulon, et d'après ce que j'ai trouvé, ça serait aussi sa première illustration de, de jeu de société, donc on est sur une équipe toute jeune. Et c'est un jeu édité par Funny Fox et distribué par Gigamic. Il est donné pour 2 à 5 joueurs avec des parties de 45 minutes. Il est donné pour des joueurs à partir de 10 ans, il est fabriqué en Chine et on peut le trouver à la caverne du Gobelin au prix de 27,90€. Alors dans Al-Madi, le principe ça va être de créer son royaume en disposant des tuiles carrées devant soi. Parce qu'en effet, on représente les conseillers du grand sultan Sharia, et il nous a mandaté pour créer le plus beau royaume en l'honneur de l'intelligence et de la sagesse de la belle Cher ah,
0: J'ai cru que t'allais dire de la belle Polgara, c'est tout à fait. J'ai bon. hésité, ouais, j'ai hésité à, à mais <rire> hein, je, je comprends. Ça doit être
1: ton ancêtre. Exactement. <rire> Et donc, voilà, comme tu l'as cité, le le jeu se passe dans l'univers des mille et une nuits. Et c'est un jeu dans lequel on va mêler plusieurs mécaniques, dont des mécaniques de tableau building ou des des mécaniques de collection. Et et donc, je vais faire un un petit détour par le nom du jeu, hein, un jeu qui... Un nom qui se prête très bien au jeu de mots. Hein. Bon, on a, j'en ai déjà eu au moins quatre ou cinq euh, en le <rire> présentant à différents joueurs. Et, et du coup, bah, le dernier joueur à qui je l'ai présenté m'a posé une colle parce qu'il m'a demandé bah, qu'est-ce que ça veut dire Almadi. Et puis là, bah, je savais pas. Je savais pas. Donc, euh, j'ai fait une petite recherche sur Internet et en fait, euh, j'ai pas trouvé Almadi. J'ai trouvé les Almadi. Et en fait, les Almadi, c'est un quartier de la ville de Dakar. Et si on regarde sur la carte, c'est la pointe occidentale, donc la partie la plus à l'ouest de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus à l'ouest que que le quartier des Almadies.
0: D'accord. Et
1: donc euh, j'étais content de cette explication et euh, et j'ai demandé euh, confirmation donc à Mathieu Bessu sur euh, sur Twitter et il m'a dit qu'en fait euh, pas du tout. (rire) Le jeu était un, le nom du jeu du moins était un nom fabriqué par l'éditeur qui voulait que ça sonne un petit peu. euh
0: oriental. Un petit peu mille
1: et une nuits, un petit peu orientale. Et c'est un, un nom qu'ils ont fabriqué à partir de El Medina et qu'ils ont un petit peu, euh, un petit peu aménagé pour avoir une consonance euh, Alors, un petit peu ça, plus orientale. Ça me rassure
0: parce que quand on a préparé l'émission, de mon côté, j'étais regardé un peu d'où, ce que c'était, enfin, d'où l'origine du nom et j'avais trouvé aucune occurrence euh, liée au mille et une nuits, en fait. Donc je me disais, mais mince, c'est, ça, c'est ouais. fou, ah, bah, quoi. C'est...
1: C'est sûr que Dakar ou le Sénégal, ça fait pas trop les milieux de Ce mmh. c'est pas tout à fait la, la même partie hein, même partie de l'Afrique. Enfin bref, c'était pour la, pour la partie euh origine, et on va revenir au jeu. Ouais. Donc, donc euh, dans ce jeu, on va, comme je l'ai dit, construire son tableau devant soi, et on va construire un tableau de 16 tuiles. C'est-à-dire qu'on va faire 16 tours, à chaque tour, on va prendre une tuile, et au bout de 16 tours, on, on va compter les points de tout le monde. Pour ça, donc on a une tuile de départ, une grande tuile verticale, qui est composée déjà de 4 tuiles, et qui euh, représente les 4 tuiles qu'on va trouver dans le jeu. Et à partir de cette euh, grande tuile de départ, on va construire par adjacence notre royaume sur les quatre lignes. Et on ne devra pas déborder, ni plus ni plus bas. On restera donc sur, sur quatre lignes. Mais ces quatre lignes peuvent être de longueurs différentes. On n'est pas comme dans un King Domino où on essaye de, de, de faire du 5 par 5 Là, on peut faire une ligne de 2, une ligne de 8, voilà. Le tout, c'est que de toute façon, il y aura 16 tuiles à la fin, réparties sur quatre lignes. Donc à notre tour, on va prendre une tuile dans une pioche euh, qui est au centre de la table. Donc c'est une pioche ouverte qui est elle-même en quatre lignes. Et sur ces quatre lignes, on a deux tuiles qui sont visibles. Et euh, le la prise de tuile va se faire de la manière suivante. C'est-à-dire que si je prends une tuile dans la ligne 1, de la pioche, je vais devoir la poser dans la ligne 1 de mon royaume. Si je la prends dans la 2, je la mets dans mmh. la 2, etc. Donc, c'est une règle assez basique. Ouais. Mais, euh, dans le, dans le feu de la réflexion, parce qu'avoir c'est un jeu où on réfléchit beaucoup, on a tendance à l'oublier. Et, euh, quand on commence mmh. à réfléchir, on met les tuiles, puis on se rend compte que, ah ben non, celle-là, je peux pas la mettre là, c'est vrai que alors. c'est une tuile de la ligne 2, faut que je la mette dans la ligne 2. Donc,
0: Carrément. Euh, ça, c'est du vécu. Oui, oui, On oublie très vite. C'est, c'est du vécu, <rire> ouais. et à
1: plusieurs reprises, même quand on connaît le jeu, même quand oui. on présente mais le jeu, d'ailleurs, on le dit. C'est voir, ouais y a déjà joué, toi, justement, ouais, à, ouais, à ouais, Almadie
0: ouais, ouais, Oui, on y a déjà joué. Moi, j'ai joué au proto même, en fait. Je l'ai joué en proto quand il avait un autre thème. C'est pour ça que c'est drôle, le côté Almadie. D'accord. Voilà, il avait un thème Far West. Mais, et c'est vrai que ah. même si tu y joues et que tu connais le jeu, il faut être très vigilant parce qu'en fait, on, on oublie vite ce, ce, ce truc parce que c'est super contraignant, en réalité. Il faut vraiment surveiller mm. ce que font les autres joueurs et joueuses autour de la table parce que c'est, l'erreur elle est vite euh, faite et ça, ça casse tout si tu laisses passer.
1: Mm. Oui, Mais c'est vraiment pas une erreur volontaire, c'est vraiment. euh, On est tellement dans la réflexion que. Donc, justement, regardons un petit peu les les tuiles de plus près pour voir comment elles sont composées. Euh, Donc, il y a quatre paysages différents qui sont représentés par quatre tuiles de couleurs différentes. On a le palais qui est plutôt sur les teintes rouges, les oasis en en bleu pour la couleur de l'eau, les caravanes de de chameaux dromadaires en jaune-orangé sur un un fond de désert, et la dernière tuile ce sont des marchés qui ont plutôt une teinte verte, et dessus on va retrouver 4 marchandises, sachant qu'il y a aussi 4 marchandises différentes qu'on peut retrouver réparties dans les différents marchés. Et Donc chaque tuile va avoir un scoring différent. Les oasis vont marquer des points, 3 points par oasis, mais que s'ils sont adjacents à d'autres oasis. Un oasis tout seul vaut 0, mais à partir du moment où ils sont par deux c'est 3 points. Et en plus, à la fin du jeu, on regardera qui a le plus grand euh, oasis, la plus grande continuité entre les oasis, et celui-là aura une, une, un bonus de 6 points supplémentaires. Les palais, quant à eux, donc, euh, on construit des beaux palais, et pour que les palais s'activent, il faut qu'ils soient entourés euh, d'oasis ou de marché. Et à ce moment-là, le palais comptera un point, et toutes les tuiles euh, oasis et marché autour compteront un point aussi. Mais attention, quand on a un beau palais comme ça, on veut pas qu'il y ait de chameaux dromadaires autour, donc s'il y a un chameau, enfin, s'il y a une caravane autour, cette tuile ne comptera pas en point. Après, on a les tuiles marché. Euh, donc, est une marché, comme je disais, il y a des marchandises dessus. Mmh. Et ces marchandises-là, elles scoreront, à la fin de la partie, un point par marchandise, mais à condition qu'on puisse les transporter. Et on va transporter les marchandises avec les caravanes de chameaux. Donc, en fait, on va avoir, comme ça, une, une synergie entre les deux tuiles, puisque les chameaux, eux, vont permettre de les transporter en fonction euh, du nombre de chameaux adjacents qu'on aura. Nombre de caravanes. Mmh. Je dis chameaux, mais c'est les caravanes. Hein. Mmh donc de, de caravanes qui seront côte à côte et euh, à titre d'exemple si on a une caravane seule on peut transporter de marchandises mais si on arrive à en cumuler cinq ou six ben avec six caravanes côte à côte, on transportera 35 marchandises. Donc euh, si on arrive à cumuler les chameaux côte à côte et plein de tuiles marchés réparties un peu mmh, un ouais. peu partout, et eh ben on, on peut monter vite fait en points. Mmh. Savoir que sur les parties, on fait à peu près 80 100 points. Mmh. Donc euh, quand euh, 30, 35 points de, de marchandises, ça, ça commence à faire euh, pas mal.
0: Il y a une petite, un petit côté, c'est là deux points là quand même en ce que tu nous expliquais. Il, il y a un
1: petit côté ouais. ouais. Petit Alors peu, c'est, euh... c'est du scoring de fin, hein, tout ça, tout ouais. ça effectivement effectivement ça sera décompté à la fin et selon le, la disposition de notre royaume
0: donc on, du coup on a un petit carnet du coup pour marquer les points parce qu'il va falloir suivre ouais, un moment c'est ça. <rire> c'est ça. on risque d'oublier fin, on ouais, on, c'est, c'est pas si évident hein, que de, de tout de tout maîtriser oui. quoi je trouve
1: et puis, et puis même, on a des aides de jeu. Hein. Mmh. Tous les joueurs ont une petite aide de jeu pour justement euh, bien regarder euh, à chaque fois euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça m'apporte, à quoi faut que je fasse attention pour pour marquer des points. Et donc, bon, si, si, si on s'arrête là, ça enfin fait un jeu de placement de tuiles, mais bon, pas très très original. Alors en fait, il y a un plus, c'est que sur ces tuiles, on a effectivement la partie paysage qui, qui est centrale, ouais. mais on a aussi sur tout le pourtour de la tuile une, une bordure avec des symboles. On va mmh. avoir des symboles sur les quatre coins, enfin sur les quatre ouais. bords, pardon, du de la tuile et soit on va avoir des symboles soit on va avoir des flèches et euh, le but c'est de faire coïncider des symboles face à des flèches oui. et les flèches vont nous activer le symbole qui est en face. Et là à nouveau, on va trouver différents différents types. Donc on va avoir des symboles, euh, on va avoir des rubis. Donc là les rubis, on va quand on va pointer un rubis, on va gagner un petit rubis. Donc c'est des petits des petits cristaux qui sont euh, sous forme de ressources dans, dans la boîte de jeu ouais. et euh, donc à la fin de la partie celui qui a le plus de rubis euh, gagnera 12 points le deuxième 8 points etc etc là on est sur de la majorité euh, pure de ressources on va trouver aussi comme symbole une marteline. Alors, c'est un, un mot que j'ai appris. Donc, c'est un, un petit marteau, en fait, qui est utilisé par les artisans qui font des mosaïques. Et en fait, quand on va pointer une, une marteline, on va récupérer une carte mosaïque, qui est, euh, qui est une carte à côté de, de notre, à côté de la pioche de, de tuiles.
0: Ouais, qui va, parce que je l'ai pas qu'on encore va dit. combiner, ouais, qu'on va combiner avec nos palais, je crois. C'est ça. Hein.
1: C'est ça. Voilà, parce que je l'ai pas encore dit. Il y a, il y a quelques cartes en plus des, des tuiles. Mmh. Donc, on va trouver les cartes martelines. On va trouver aussi des cartes étales de marché où il y a deux marchandises, ouais. un peu comme on retrouve sur les tuiles marché qu'on peut mettre dans notre royaume. Et pour acquérir donc ces cartes étales de marché, il faut pointer le symbole étal de marché qui existe face à une flèche. En symbole, on va trouver aussi des jars. Là, ces jars, elles ne font rien instantanément. Quand on les pointe, ça n'amène rien tout de suite. Mais elles vont nous donner un point si elles sont toujours pointées à la fin de la partie.
0: Ah, là, là tu nous dévoiles quelque chose, si elles sont toujours pointées. Ah, ah, ah,
1: ah. effectivement. Et, mais je vais pas en parler tout de suite, parce qu'il y a encore un symbole que, que je veux aborder, c'est le symbole de la Lune. Et puisque en fait, au-delà des cartes étales et des cartes mosaïques qu'on peut avoir... Il y a aussi, à côté de, de la pioche de jeu, des cartes objectifs. Et ces cartes objectifs, dont être de plusieurs sortes différentes, elles vont soit nous demander de récupérer des mosaïques similaires, ou un nombre de joyaux, ou un nombre d'étales plus un nombre de mosaïques, ou euh, de créer une disposition de tuiles bien particulière dans notre royaume. Ces objectifs-là vont amener 6 points ou 9 points à la fin de la partie. Mais c'est pas parce qu'ils sont au centre de la table que tout le monde peut le faire. Pour pouvoir prétendre à réaliser l'objectif, il faut donc pointer ce symbole lune. Et à ce moment-là, on va prendre la carte objectif et la placer devant soi. Mmh. Et donc l'objectif nous appartient. Mais tant qu'il n'est pas réalisé, il peut être repris par un autre joueur qui pointerait lui-même à son tour une lune.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire
1: que mmh. si je prévois de faire, je sais pas, la collection de cinq chameaux et donc je prends l'objectif qui, qui me donne six points si je fais une collection de cinq chameaux, je le prends en anticipation quand j'ai encore que deux ou trois chameaux. Je le mets devant moi. Mais si quelqu'un pointe une lune, il peut le récupérer. Et puis si lui il a cinq chameaux à ce moment-là, ben bah, il mmh. le valide automatiquement. Bah donc, donc
0: tout objectif non réalisé euh, est, est, est très disponible quoi.
1: Voilà. C'est pas parce qu'il est pas au centre de la mmh. table que je euh, qu'il est pas enfin qu'il met à qui.
0: Le fait de te l'avoir réservé tant que tu l'as pas fait ne, ne te protège en rien de, de ceux qui auraient été un peu plus diligents que toi. quoi.
1: Exactement. Alors là, on, on peut se dire aussi, ben, je peux y avoir, peut y avoir un petit côté un petit peu vindicatif. Et puis, alors qu'il y en a un qui est en train de. Alors que je suis en train de faire les chameaux, il y en a un qui mmh. va venir me le piquer pour pas que je le fasse. Et puis, ça va être compliqué de revoir une lune et de le reprendre. Mais en fait, les joueurs n'ont pas intérêt à faire ça, à voler pour voler. Parce ouais. que si on ne réalise pas l'objectif, ben à la fin de la partie, les points sont en négatif. Donc, au lieu de mmh. 6 ou 9, je me retrouve avec moins 6 ou moins 9. Donc, donc, si je vais piquer un objectif à quelqu'un, c'est que j'ai quand même envie de le faire et ouais. que je vais pouvoir le ah, faire.
0: Il oui, ne faut pas t'amuser à ça trop. Ouais. Okay.
1: C'est ça. Ou alors qu'on a un petit peu machiavélique et qu'on se dit que de toute façon, il, il va passer des coups à venir le rechercher et qu'en fait, ouais. je lui prends un peu de, de son temps de jeu. Mais bon, c'est, c'est un peu dangereux comme tactique. Comme, comme, comme calcul, tactique, ouais, donc, ouais, <rire> tout à fait. oui.
0: Oui, il faut être un peu sûr de toi, effectivement.
1: C'est ça, oui. Et donc, il reste un dernier symbole que j'ai commencé à dévoiler. C'est le génie, puisque sur le le bord de la tuile, on peut avoir un symbole génie. Et là, si je pointe un génie, je vais avoir la possibilité de déplacer n'importe quelle tuile de mon royaume vers un autre emplacement dans mon royaume. Et c'est là que le jeu prend une tournure de réflexion assez importante. Euh. Puisqu'en fait, quand je vais déplacer cette tuile, je vais réactiver les symboles qui sont dessus ou les symboles qui seront pointés si c'est une flèche que, que je viens venir ramener sur un, sur un autre symbole. Et si je repointe à nouveau un génie en déplaçant cette première tuile, je peux à nouveau déplacer une autre tuile, ceci jusqu'à trois euh, génies, oui. je peux comme ça déplacer trois tuiles. Et donc c'est là où, et comme je le disais, euh, on va commencer à cogiter un petit peu, parce que quand on va prendre une tuile génie, si je la mets là, je déplace l'autre là, je gagne ça, je gagne ça, je redéplace ça. Et là, on part dans des scénarios qui fait que, ben, de la simple pose de tuiles, on en vient à de la construction de tableaux et à de l'optimisation de de points.
0: C'est-à-dire qu'en fait, même tout le jeu repose finalement là-dessus. En réalité, ouais, je trouve. Ouais,
1: clairement. Hein.
0: Voilà, sur le fait que tu puisses déplacer ton génie et contourner la règle du je prends la tuile dans la ligne numéro 1 et je dois la placer dans ma ligne numéro un qui est très contra- comme on le disait hein, qui est très contraignant et en fait euh, ce, ouais. c'est ça qui te permet d'échapper à ça et de et de d'optim fin de comment dire ouais de, d'avoir un, un côté un peu exponentiel à tes actions. Et de mieux remplir tes objectifs, etc. Et c'est... Et, et, et c'est, c'est, tout le cœur du jeu, il est vraiment sur cette action-là, Chef. Mmh. Comme tu le dis, c'est exactement ça, ouais.
1: Et c'est clair. Et parfois, on va prendre une tuile qui nous intéresse pas dans la mmh. ligne oui. qu'elle est présentée, mais comme... Elle a, elle a un génie, on sait qu'on la pose et tout de suite, on, la, on l'envoie mmh. sur une autre ligne qui nous intéresse plus. Exactement. Mmh. Et par là, justement, ben, comme je le disais, on, on va se retrouver à créer un tableau très euh, mobile, mmh. très, très changeant, et qui va nous permettre justement de répondre aux différents objectifs, parce qu'il y a des objectifs qui vont nous demander... Euh, de créer, je ne sais pas, une espèce d'étoile avec des oasis, alors qu'au final, les oasis, on voudra qu'ils soient plutôt regroupés. Mmh, oui. Donc euh, voilà, ça, ça permet comme ça d'aller chercher des objectifs qui ne sont pas naturels par rapport au scoring de fin et de revenir dans une configuration qui sera euh, plus intéressante pour mmh. les points.
0: Ce qui fait que oui, tu es dans l'adaptation permanente de ton jeu par rapport aux objectifs et à, par rapport aux contraintes de, de pour marquer des points finalement.
1: C'est ça, et, et c'est, c'est en ça, euh, on y reviendra aussi, mais le, le jeu, pour moi, a une réelle profondeur, parce que quand on commence à jouer, on fait un ou deux tours, et puis on se dit, ouais, bah, c'est la pose de tuiles, puis mm. les génies arrivent, et puis là, bing, ça, ça, on a les mm. neurones qui, qui commencent à chauffer, qui entrent en ébullition, et, 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 et de, de, de tours qui prennent quelques secondes, on part, on part sur des tours où il y a des moments que de réflexion. je pense que la première
0: partie, les génies, tu les exploites pas beaucoup en fait, parce que t'es pas, c'est pas le truc le plus naturel, le plus évident. Donc souvent la première, je pense que la première partie, c'est de bien composer ton tableau selon les règles de base. Et en fait, tu n'exploites pas encore bien les génies. Et oui. tu ne, enfin, tu ne fais que entreapercevoir ce que tu pourras faire avec quoi. Tu vois. Enfin, je, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu où il y a une cette courbe d'apprentissage. Et ouais, euh, c'est t... ça. Hein. T'as des tuiles qui sont évidentes à utiliser dès le début. Typiquement les jars hein, Tu les actives, tu marques des points de fin de partie ou les rubis. Et puis il y a des tuiles, c'est vraiment bah par par exemple, les tuiles marchandises parce que tu les combines avec tes chameaux, enfin ce que tu as expliqué. Et donc, tu as vraiment des, des niveaux de progression dans, dans, dans la façon dont tu as marqué tes points. Des, des trucs plus ou mmh. moins évidents qui te permettent bah, voilà, d'avoir ce, ce côté de t'approprier le jeu de plus en plus qui est, qui est assez euh, plaisant.
1: Oui, c'est clair. que À la première partie, on découvre. Mmh. On commence quand même à appréhender un petit peu ces, ces déplacements de, de tuiles, ces, ces constructions, ces, ces optimisations pour récupérer plus de rubis, plus mmh. d'étales, plus de mosaïques. Et effectivement, c'est un jeu qui demande plusieurs parties pour vraiment monter en puissance mmh. et euh, vraiment exploiter tous les, tous les niveaux du jeu. Alors, j'ai cherché un petit peu, justement... Euh, quel autre jeu pourrait être assimilé à à ce jeu Parce que les poses de de tuiles, il y, y en a quand même pas mal de de non. jeux sous ce, sur cette base. Alors, je me suis arrêté sur Between Two Cities. Je sais pas oui. si tu tu le connais. Non, oh, en fait, ah, j'y ai jamais non. joué, mais
0: je sais que tu l'aimes bien.
1: <rire> je, j'ai, oh, oui l'aime, dire. J'ai... j'ai
0: oui dire que c'était un jeu qui te qui te plaisait.
1: Ouais. Alors, alors en fait, Between Two Cities, pourquoi je trouve qu'il est à peu près pareil, c'est qu'en fait, on va construire une ville cette fois-ci. Et, euh, et selon la disposition, selon les bâtiments et leurs dispositions, on va avoir un scoring de fin de partie. Alors là, on est plus sur une ville qui devra faire 5 par 5, justement. Et on marquera les points les points des villes. Donc ça m'a fait penser un petit peu à ce jeu. Et, et après, ben, je, j'ai aussi cherché du côté, justement, de Quadropolis. Donc qui, qui, pour le rappeler, est le premier jeu d'un des deux auteurs mmh. de ce jeu. Parce que ben, je, je me suis rappelé, justement, des, des positions de tuiles, de la construction d'une ville. Et, euh, et du coup, je suis retourné voir Quadropolis. Ça faisait longtemps que, que je n'y avais pas joué et donc euh, je me suis remis un petit peu dans les règles et Quadropolis fonctionne un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que là, on, au lieu de faire un royaume, on va faire une ville et on va avoir un système de prise de tuiles dans une réserve centrale ouverte, on voit ce qu'on prend, mais on ne va pas avoir la même notion de ligne 1, ligne 2, ligne 3. Là, on, pour prendre une tuile, on va dépenser un bâtisseur, un, un ingénieur
0: mm-hmm.
1: ou un architecte, je crois que c'est même le terme et ces architectes, on en a 4 en main et ils sont numérotés de 1 à 4. Et pour prendre une tuile, je vais mettre mon architecte 3 en face d'une ligne de, de la pioche. Et donc la tuile que je vais récupérer, non seulement je vais la prendre en position 3 dans la ligne de la pioche, mais je devrais la mettre sur mon plateau ah oui. dans la ligne ou dans Donc, la colonne numéro 3. Tu
0: retrouves la même double contrainte en fait de... Voilà. Je prends en telle ligne et je pose dans telle ligne. Oui, ok.
1: Voilà Et on va retrouver aussi une notion de scoring de fin de partie en fonction des positions relatives de tel ou tel élément de la ville. Voilà, on retrouve un petit peu cette construction de ville, cette cette imposition dans la prise et dans la destination de la tuile, mais d'une manière différente. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on a rethématisé quoi police pas du tout mais on, voilà on retrouve un petit peu quelques mécaniques euh, quelques mécaniques similaires
0: moi, moi je n'ai pas joué à quadropolis hein, donc c'est un, un jeu qui était sorti chez Death of Wonder hein, moi je, je le connais pas du ouais. tout mais, mais je sais que c'est un jeu qui a plutôt une bonne euh, une bonne, euh, ouais, bonne presse hein, euh.
1: oui c'est un jeu assez malin aussi alors je, j'ai redécouvert aussi le fait qu'il y avait une version euh, avancée mmh. ou avec un autre plateau de construction et d'autres, d'autres règles de construction euh, mais je n'ai pas essayé là effectivement celle-ci je, je... Je pense que j'ai dû faire deux trois parties et à chaque fois c'était sur la les règles de base. Mais revenons sur Almadie ouais. maintenant. Alors on va parler un petit peu des, des éléments que j'ai trouvé malins et puis un petit peu moins malins. Donc moi ce que ce que j'ai bien aimé dans le ce jeu c'est que c'est vraiment l'évolution comme on l'a dit, mmh. c'est on commence, ouais, c'est de la pose de tuiles, OK, c'est simple, je fais ça là, OK, je gagne un rubis, je prends mon rubis. Puis là les les génies arrivent et puis là, ça fait ah bah je bouge mon génie, ah bah je regagne un rubis. Ah, puis je ramène un deuxième génie, hop, oh, bah, ça bouge et puis je regagne ça, et puis là je fais hop, et oh, puis l'objectif... T'as même un petit et... côté
0: de ces jackpot là, des machines à sous, là. C'est tu, ça. Sais, <rire> ça s'enchaîne, tu, tu vois les trois trucs qui s'alignent, et tu fais wouhou jackpot
1: Voilà. Et, et effectivement, je trouve que bah, le génie, c'est, c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Mm. C'est, ce qui, c'est ce qui réinvente un peu le, le genre de, de, d'agencement de tuiles, parce que pour du placement de tuiles, c'est assez basique comme mécanique, mais le fait de, de voilà, tout bouger, on va pas, va pas se répéter, mais le fait de tout pouvoir bouger, ça, ça rechange, ça rebat vraiment les cartes.
0: Ouais. Et moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un jeu où, si, sur une partie, tu ne mesures pas tout le potentiel en fait du jeu. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'ai... Pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, c'est vraiment ça, c'est plus tu joues, plus tu apprécies le jeu. Vraiment, c'est, c'est un jeu qui, que tu peux pas avoir le... C'est pour ça que quand, si tu fais qu'une partie des jeux, bah, tu pourras jamais apprécier le jeu à sa juste valeur, parce que c'est, c'est vraiment un jeu qui demande un peu plus d'investissement.
1: C'est aussi un petit peu la problématique de ce jeu-là, c'est que vu qu'il faut plusieurs parties pour le connaître, mm. euh, ben si tu joues à chaque fois avec des nouveaux joueurs, ouais. ça, ça risque un petit peu de les décourager, parce que toi, tu connais déjà un petit peu la mécanique, mm. tu veux optimiser, puis eux, ils découvrent. Alors, certes, mm. ils vont devoir faire, donc ils vont vite se mettre dans le main, mais ils auront quelques coups de retard, ouais. et je pense que ça peut être décourageant. Tu vas leur mettre euh,
0: un peu gratuitement.
1: <rire> bah, alors, c'est, c'est, ça dépend quel joueur on a en face de nous, mm. mais voilà, effectivement, quelqu'un qui saura réagir vite... Qui qui verra effectivement le potentiel. Dès que tu lui montres qu'un génie permet de bouger une tuile, tac, il va assimiler. Mais voilà, faut, faut vraiment déjà avoir un petit peu la même connaissance un petit peu du jeu, en tout cas, pour pour être dans les, les mêmes niveaux de, de lecture et de, de d'appropriation mmh. du jeu. Un des, des points noirs aussi que, que je lui trouve, bah, c'est qu'on joue quand même un petit peu chacun dans son coin. Les interactions sont assez limitées entre les joueurs. Hein. C'est, on passe déjà beaucoup de temps à réfléchir à son tableau, à quest ce que je vais jouer au prochain coup. On regarde pas trop ce que font les autres. Bah, Alors certes, ouais, un petit peu au niveau des, 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 des objectifs. objectifs ouais. Voilà, il y a que ça vraiment qu'on peut surveiller mais
0: bah surtout qu'en fait, je pense que si tu joues à 2, c'est pas du tout pareil que si tu joues à 5, euh, tu oui, à 5, à 2 à tu peux un peu surveiller ce que fait l'autre mais à 5, c'est très le temps que les trucs les les te reviennent, enfin que il euh, y a vraiment chance que tout est bou- un peu les choses aient bougé que C'est ça.
1: C'est, c'est aussi un, mm. un, un de mes points noirs un peu que je lui trouve c'est euh, c'est qu'on peut vite aussi partir euh, dans l'analyse paralysis mm. c'est à dire que chercher à euh, grappiller tous les points parce que la problématique c'est qu'on, qu'on a du mal à voir son score final mm. on a du mal à savoir bah tiens je vais marquer à la, point, je ser, à la fin je serai à 80 points ou autre donc en fait on va se battre euh, sur chaque coup pour gagner un point de plus ou que ce soit voilà optimisé mm. et du coup bah, ça fait que bah, les joueurs qui ont un peu tendance à l'analyse paralysis, ils peuvent passer beaucoup de temps pour choisir leur tuile. Alors euh, d'autant plus si on joue à à de nombreux joueurs et que du coup on peut pas regarder son coup à l'avance parce que la moitié des tuiles vont disparaître avant qu'on rejoue. Hein, Ça ça peut faire comme ça euh, des, des longueurs dans la réflexion.
0: Euh, moi je confirme on a joué à 5 et c'est pas euh, trois quarts dans la partie quoi.
1: Non. Alors les configurations effectivement, moi j'ai, j'ai découvert le jeu, je crois dans, dans les pires conditions hein, parce que <rire> c'était dans un salon. Donc on imagine un jeu il faut réfléchir au milieu du brouhaha d'un salon et en plus on était un groupe de 5. Donc là, c'était euh, je crois le, le summum parce que comme je l'ai dit là ben, quand on en, quand on est en train de jouer, on prend une tuile, elle est remplacée tout de suite mm. et puis les quatre autres joueurs vont jouer. Donc sur les huit tuiles qui sont sur la table il y a de grandes chances pour qu'il y en ait la moitié qui disparaissent. donc je peux pas trop regarder mmh. mon prochain coup donc je vais attendre que chacun des quatre joueurs joue et là, et c'est... quand ça
0: revient à toi tu te mets vraiment euh... oui, tu...
1: tu te mets à réfléchir oui. et voilà. et donc chaque joueur fait ça et donc ça prend un temps fou je crois que la partie à 5 ouais, elle a dû durer une heure et demie quelque chose comme ça
0: Ouais, mais c'est Alors, ça, ce, ouais. qui,
1: ce qui est sur un salon est déjà surprenant parce qu'ils nous ont laissé jouer la partie complète et qui plus est très longue. Mm. Alors maintenant c'était notre faute, on était cinq, on s'est placé sur un jeu à cinq, mais bon <rire> le, l'animateur a peut-être dû nous prévenir que c'était pas la meilleure des, des configurations c'est, pour moi c'est un jeu, effectivement à deux il a un autre euh, ouais. il a complètement une autre physionomie parce que ben, certes mon, le joueur en face va prendre une tuile mais en gros les sept autres elles vont me revenir, donc je peux commencer à déjà viser deux tuiles, je suis sûr d'en avoir une des deux et euh, commencer à préparer mon d'après. Si je devais donner comme ça un nombre de joueurs... Euh... Idéal. Voilà, idéal. Je dirais trois joueurs, quatre vraiment maxi, si c'est des, des gens qui bien, connaissent ouais, qui le jeu.
0: connaissent bien jeu. les voilà. règles, ouais, exact. Et
1: mais cinq, qui... mais euh, non, faut, faut vraiment pas. Même cinq qui connaissent le jeu, à mon avis, c'est 5, quand même un peu... Un
0: poil long, ouais. Pour
1: ce que ou... c'est, je pense que l'expérience ludique ouais. euh, va en pâtir forcément à un moment.
0: Oui, ouais, suis... mais euh, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais.
1: Alors, sachant que c'est un jeu qui, qui convient très bien à deux, parce que, bon, je l'ai pas dit, mais euh, on va adapter le nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'il y aura on aura toujours 4 tuiles de chaque paysage par personne, plus 2 tuiles. Mmh. C'est-à-dire que si on joue à 2, il y aura 10 tuiles désert, 10 tuiles oasis, 10 tuiles palais. Voilà. Donc la, la configuration, qu'on soit 2, 3, 4, c'est pareil. Bon, Sauf qu'il y aura à un moment plus, au, au global, de, de, de tuiles. Donc ça nous laissera plus de possibilités de, de faire de grandes oasis. Mais voilà, mmh. ça, ça tourne bien. Il n'y a pas de, de joueurs automa à prévoir ou autres. C'est mmh. vraiment adapté même à deux joueurs. Pour parler euh, un petit peu de de l'adéquation avec le thème... Ouais. Comme tu l'as, comme tu l'as dit en préambule, tu l'as dévoilé, testé sur un autre ouais, thème.
0: Exactement.
1: <rire> et alors, j'ai commencé à réfléchir. Le, le thème des milieux de nuits marche bien, ça colle bien, les, les rôles de chaque paysage, ça, ça colle. Voilà, okay. on s'y fait et ça permet de retenir. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être basiquement des couleurs avec des règles de couleurs, que ça serait pareil. Ouais. Et je me suis, moi, j'avais pas le thème Far West en tête. Tu vois, je me suis dit, quel, quel thème je mettrais? Et je dirais, bah, ah, je mettrais bien un thème de ville. Puis ça, c'était ouais. avant de me pencher un peu sur Quadropolis. Et puis maintenant, bah, je comprends pourquoi ils ont pas mis un thème de ville, tu mmh. vois, parce que ça aurait été vraiment une, une filiation peut-être trop trop directe.
0: Ouais. Oui, mais, ça, mais voilà, voilà, c'est... ça, c'est le truc. Que, oui, voilà, c'est le hasard, c'est que. Euh connaissant un peu l'auteur, j'ai joué, joué au proto, et, euh, et au moment où il me l'a présenté, effectivement, c'était dans un thème plus euh, Far West, et donc euh, après, le jeu, quand euh, Al dit était en, en annonce de sortie, on a rediscuté, il m'a dit, oui, oui, c'est bien celui-là, mais qui a été rethématisé parce que le thème Far West euh, bah, convenait pas, enfin, pour euh, x et x raisons, quoi. Et mm-hmm. après, c'est pas mal, parce que le thème, enfin, euh, ce thème-là, comme tu dis, hein, le, c'est un thème qui pourrait être un peu tout et n'importe quoi, c'est un thème qui est un peu peu plus enfin qui est assez original enfin, qu'on voit pas euh, communément le thème tu vois euh, mille les nuits exploiter ce thème là donc c'est quelques jeux mais c'est pas non et sur ce
1: moment il y en a quand même pas mal effectivement donc mm. euh...
0: Exactement.
1: Au, au niveau des sensations, bah alors moi j'ai trouvé il y a une sensation, je sais pas si si t'es comme moi, mais quand t'as fait un, un beau tableau, que t'as bien optimisé, mmh. que c'est tout bien rangé, tout ça, c'est mmh. un peu comme tu, quand tu finis un puzzle, le t'as tout mmh. bien rangé, c'est nickel. Et ben bah j'ai, j'ai eu un peu cette sensation-là dès ma première partie. Et c'est, alors c'est peut-être un, un point noir parce que dans ma première partie là sur le, le salon, j'avais réussi à tout bien optimiser tout ça, et du coup bah, je me suis dit ben bah, voilà, j'ai compris le jeu j'y ai joué, ben, on ferme le banc et puis c'est fini, quoi. Mmh. Et au final, ben... C... A l'inverse, hein, Lana qui était avec moi dans le salon, elle, elle a pas réussi à optimiser, elle était intriguée par le jeu. Et là où moi, je pas envie d'y rejouer, elle, elle avait fortement envie d'y rejouer pour mmh. essayer d'optimiser. Et avec ça, du coup, ben, j'en ai fait euh, une partie, puis une autre, puis une autre. Et effectivement, on se rend compte que ben ça marche pas à tous les coups. Mmh. <rire> Il y a une vraie... Euh...
0: Courbe d'apprentissage, ouais. Voilà, ouais.
1: courbe d'apprentissage, rejouabilité, parce mmh. que les tuiles, elles ne tombent pas toutes de la même manière, pas en même temps. Et puis les objectifs, il y a beaucoup de cartes objectifs, mmh. donc c'est pas toujours les mêmes. Euh, on, les objectifs, je crois qu'on on va en sortir 5 ou 6, hein, ça dépend un petit peu du nombre de joueurs, mais on va en sortir 5 ou 6 au cours de la partie. Et ça peut vraiment changer la donne selon les objectifs. Mmh. Donc il euh, y a une vraie rejouabilité. Et à y rejouer, ben, je me suis rendu compte que ce que j'avais réussi à faire, peut-être un peu par hasard au premier jeu, ben j'ai pas réussi à le refaire, ni au deuxième, ni au troisième, donc voilà. Il y a vraiment un, une rejouabilité intéressante.
0: Ah oui, oui, tu peux avoir eu de la chance sur la première partie, je pense, effectivement.
1: Oui, puis, enfin, j'ai, j'ai eu de la chance... Enfin, c'est et pas puis, de la chance, parce
0: que la chance n'existe pas vraiment, mais, enfin, du... Oui, d'avoir bien... Du hasard, ouais. un petit
1: peu de hasard, hein, parce que les tuiles qui sortent, juste...
0: D'avoir bien senti le... Parfois, c'est juste bien senti le truc par rapport, peut-être, à tes adversaires aussi, enfin, d'avoir mieux senti... Euh...
1: Alors, il peut y avoir quand même, comme je disais, une part de Hasard, chance, on appelle mm. comme on veut, mais si le joueur avant moi prend une tuile et celle qui est retournée correspond oui. pile à ce qu'il me faut aussi fait. bien en symbole qu'en paysage, ben c'est banco. quoi. Et inversement, ben si surtout sur la pioche, il y a que des tuiles caravane ou palais et puis moi, il me fallait des oasis, ben, mm. ça va pas le faire. Donc, il y, y a quand même une part un peu de hasard avec la sortie des tuiles. Euh, on n'a pas trop parlé matériel. Il y a une chose qui est, qui est surprenante dans la boîte. Alors, ça ne m'a pas surpris moi, mais ça m'a surpris quelques jours après. J'ai vu passer un tweet qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est composé de 88 tuiles et qui arrive déjà tout dépunché, tout rangé <rire> <rire> Et c'est vrai que... Oui, il, rangé. Pas
0: ouais, il est rangé dans le, dans le thermoformage en fait. Euh...
1: C'est ça. Il y a un thermoformage très optimisé qui est, qui est vraiment nickel, mais... C'est vrai que c'est surprenant de voir arriver un jeu où tout est déjà dépunché et tout rangé dans la boîte. Alors je pense que c'est pour des raisons de la taille de la boîte, parce que ça aurait fait pas mal de paquets de, de punch et ça aurait fait mm. une boîte plus grande. Mais c'est, c'est impressionnant de se dire qu'il y a des ouvriers à l'autre bout du monde, parce que ben on l'a dit, le jeu vient de Chine, qui dépunchent toute la journée et puis, puis qui oh remplissent putain. les boîtes. quoi. Mm. Ou alors, en tout cas, qui, qui rangent les boîtes, parce que ça peut être déjà tout coupé, que ça soit plus des punchs qui, qui, mm. qui faillent... Euh, défaire mais en tout cas il faut bien les ranger dans les boîtes oui
0: il faut bien les mettre, il y a, oui il y a, y a un petit compartiment en fait pour les insérer parce qu'en plus comme tu vas en prendre selon le nombre de joueurs X par couleur, il faut que les, tes tuiles elles soient toujours rangées par couleur en fait, quand tu vas ranger tes tuiles après tu peux pas les mettre en vrac hein, en réalité sinon ah, tu pff, perds du ah, temps
1: alors euh, on prend pas le temps de les retrier hein. je, je te Quoi cache pas que, non non on, on va rechercher après derrière, comme c'est très visuel très coloré c'est oh, très facile moi de je trouver re- derrière moi hein. je,
0: re- pas, je fais pas du tout comme ça moi je les retrie <rire> après et je les orange bien, il y, a, il y a un compartiment pour chaque couleur hein, de mémoire. Hein. Ah, j'en, j'en apprends d'accord. une belle, là. alors vraiment, là, je suis, je, suis, je suis choquée.
1: Ah non, mais nous, on a enlevé le thermoformage, on met tout en vrac dedans, c'est bon. Non, pas... <rire> non oh. je plaisante. Non, non, mais... Non, Dieu, alors, j'ai eu peur, avoir... je ne me sentais pas mal. <rire> un,
0: un grand whisky, s'il vous plaît, je me sens mal. <rire> tu, tu
1: quittes le champagne, oui. je note, je note. Tu, tu, tu
0: te rends compte, là, tu... il faut pas dire des choses comme ça devant moi. <rire> Ah oh, écoute...
1: Alors, pour revenir sur la boîte et peut-être sur un commentaire, enfin un commentaire, un, commentaire mm. un argument de, de Twin la dernière fois, je trouve que la boîte est optimisée en taille. Pour mm. une fois on n'a pas une boîte d'émusérement grande pour essayer de nous vendre un jeu à 30-40 euros. Elle est vraiment optimisée. Je pense que si on a le thermoformage, on ne sera pas sur une boîte à moitié vide. C'est, il, y a, c'est oui, vraiment... il y a
0: beaucoup de tuiles hein, et donc
1: Il faut souligner le, le fait ben, que certains éditeurs arrivent à, à faire des boîtes adaptées. Mm. Parce que moi, c'est, c'est quelque chose qui me fait un petit peu pester en ce moment où, euh, où justement, effectivement quand on fait un petit peu de de financement participatif ben on nous réaugmente les coûts parce qu'on nous dit ben oui mais vous comprenez euh, ça coûte plus cher pour un conteneur donc il faut faut que vous remettiez la main au portefeuille pour ramener vos jeux qui coûtent plus cher et quand on ouvre le jeu et que le jeu est à moitié vide ben on se dit qu'ils auraient pu mettre deux fois ouais. plus de boîtes par conteneur et du coup que ça coûte deux fois moins cher donc euh, quand euh, quand on voit des boîtes à peu près bien faites ça c'est c'est intéressant de le souligner et à part ça donc sur le matériel en soi je trouve que c'est un matériel de bonne qualité les tuiles sont assez épaisses ouais. les petits les petits rubis translucides ben ça fait son effet hein c'est mmh. taillé comme des petits diamants c'est ouais, c'est, c'est, c'est vraiment chouette. T- toujours
0: chouette le très pipe, très ouais, tout ouais. Tout fait, ouais.
1: très qualitatif alors après euh, en, en ergonomie il euh, y a peut-être un petit moins sur les tuiles euh, ce que je l'ai pas dit mais elles doivent toujours être disposées verticalement c'est à dire ouais. que on doit toujours avoir un paysage cohérent devant soi on peut pas la tourner oui, de tu manière parce que palais le palais qui
0: soit en face de toi sur le toit quoi. Enfin, il faut que ce soit voilà. voilà.
1: mais du coup, ça c'est important parce que ben quand le... je vais mettre une flèche face à un symbole, faut vraiment qu'il soit prévu dans ce sens. En
0: fait, c'est surtout quand tu les disposes dans les dans la rivière de, de tuiles, il faut pas que tu te plantes, enfin, il faut que tu les faut bien que tu vérifies que tu les as bien mises parce que quand toi tu vas choisir, si tu arrives derrière et qu'elles ont été foutues à l'envers et que tu t'en rends pas compte, c'est un peu con quoi.
1: Voilà, et du coup, ben il mm. y a pour pour euh, voir le sens je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une petite flèche ouais. en bas à droite du paysage. Mm. Mais la petite flèche rouge sur fond rouge, ou vert sur fond vert, ou bleu sur fond trop. bleu. Voilà. Donc en fait, on, on est mm. en train de regarder plus le dessin que la flèche. Donc ouais. c'est dommage, il y, y a eu une, une volonté d'indiquer la, le sens, mais bon, il n'est pas visible. Au final, on regarde l'image, hein, puis on met l'image droite, c'est comme ça que ça se passe. Euh, au, au niveau du public euh, concerné pour, pour ce jeu... Euh, je pense que ça va être un panel très large du moment où on est un petit peu familier des jeux de société on, je pense qu'on peut commencer à, à jouer alors j'ai pas voulu mettre euh, le, le terme familial parce que oui. ça veut tout et rien dire mais euh, avec son niveau de, de profondeur qu'on va acquérir au fur et à mesure je pense qu'on peut commencer à jouer avec un simple jeu de pose de tuiles et, euh, et à les disposer et justement à se rendre compte un petit peu comme ça je mets un génie tiens je peux bouger une tuile ah puis tiens je bouge une tuile et c'est un jeu comme ça euh, même si on n'est pas un grand joueur on peut mmh. je pense commencer à jouer Almadi et, et trouver du plaisir et progresser je sais pas toi le, le public avec qui t'as pu jouer moi c'était surtout avec des joueurs donc bon ça, ça a bah, bien matché moi mais...
0: ouais, et puis des enfants des ados quoi enfin des jeunes ados Pour, sur la première partie euh, ouais il y a eu un petit temps d'adaptation quand même hein. c'est pas, pas du tout mmh. c'est pas du tout un jeu qui est évident hein, parce que bon euh, on a joué avec euh, mon, mon fils qui a 12 ans et demi et qui est quand même joueur hein, qui a l'habitude de jouer à plein de jeux c'est un jeu qui lui a demandé une j'ai bien senti que c'était sur la enfin il a fait qu'une partie ça lui demandé une gymnastique qui était plus forte que sur des je pense tu, tu... Il a, pour le coup il a joué à Narak ou d'une Imperium il a beaucoup mmh. moins de difficultés à jouer à ces jeux là qu'à celui là parce qu'il y a vraiment le côté euh, euh, bien prendre la tuile au bon endroit la placer du coup au bon endroit chez toi et il y a vraiment cette gymnastique permanente de le génie je le... tu vois euh, t'es à 2-3 coups près tout le temps quoi bizarrement hein, ouais. pour des jeux qui sont qui paraît moins experts sur le papier euh, on lui ont posé plus de difficultés parce que je pense que ça nécessite beaucoup d'abstraction et contrairement à ce qu'on pense, les, enfin les jeux qui demandent beaucoup d'abstraction sont plus, a- sont moins accessibles aux enfants, enfin aux, aux jeunes joueurs.
1: Mmh. Et, et je ne sais pas pour toi, mais alors ça pourrait être aussi un, un des défauts de ergonomique. Mais si tu ne joues pas face à la pioche...
0: <rire> c'est dur, ouais. ouais.
1: <rire> ça devient un petit peu compliqué puisque la tuile que tu regardes, mm. certes, elle va être en ligne 1, mais il faut que tu y fasses à 180 degrés ouais. dans ta tête pour savoir qu'est-ce qui pointe quoi. Ouais. Et là, effectivement... Oui, euh, tu as un petit c'est...
0: avantage dans l'immédiateté de de l'appréhension de la, des tuiles quand tu es face au tuiles, dans le bon sens par mm. rapport à la pioche, ouais, tout à fait. Mm.
1: C'est ça. Et alors, c'est... On l'a pas encore abordé, mais c'est un jeu qui est disponible aussi en numérique. Mmh. On peut y jouer sur sur une célèbre plateforme de, de jeux de société. Et euh, bah, pour le coup, on est tous face à, mmh. à la pioche. Ce qui a un avantage certain, ouais. Tout à fait. Donc voilà, un petit, peut-être un petit bémol, effectivement, sur la, la disposition. Ou alors, il faudrait, comme sur certains jeux, mettre ton royaume dans le sens de la pioche, quoi. Et ouais. construire... À l'envers, si t'es à l'envers par rapport au, ouais. par rapport au plateau central.
0: Ouais, je vois, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, que c'est, moi je trouve que ça nécessite pas mal d'abstra-, enfin des qualités d'abstraction qui sont pas forcément si évidentes que ça. Et...
1: Mmh. Oui, il peut il peut y avoir effectivement un public réfractaire à, à, la, à cette disposition dans l'espace et à voir que, comment ça va s'imbriquer, comment ça peut bouger, ça peut effectivement être un frein pour, pour certaines personnes. Oui,
0: mmh. ouais, tout à fait.
1: Alors, dernier petit point ouais. euh, de ce jeu, c'est qu'il y a toute une partie que je n'ai pas encore abordée, puisque là, tel, tel que je l'ai décrit, c'est le jeu de base. C'est euh, le jeu qui conseille de jouer comme ça pendant 2, 3, 4 parties pour découvrir le jeu. Mais il y a, un, entre guillemets, un module dedans, qui sont des cartes personnages. Et en mmh. fait, les cartes personnages, elles vont changer un petit peu euh, la donne par le fait qu'elles vont apporter soit des pouvoirs permanents, soit des scoring de fin de partie supplémentaires. Et ces personnages, pour les acquérir, eh ben on va les payer en rubis.
0: Ah oui, donc tu, fais, tu, tu renonces peut-être à ta majorité de rubis pour acheter tes Alors, persos
1: Dans ce cas-là, il n'y a plus la, le décompte de majorité ah. de rubis. Dans ce cas-là, les rubis vont servir à acheter des euh, personnages qui, eux, auront un scoring de fin de partie. D'accord,
0: qui remplacera celui des rubis, ok.
1: Voilà, il y a quand même un petit dédommagement, c'est-à-dire qu'à la fin, s'il te reste quand même des rubis, tu toucheras un point pour deux rubis. Ok. Et donc, du coup, bah, ces personnages-là, ils vont changer un petit peu euh, l'horizon du jeu. Parce que en fait, on va les recevoir en début de partie. Mm-hmm. On va en avoir 3 ou quatre en fonction du nombre de joueurs. On va en garder deux secrets qu'on garde dans sa main. Et ceux qu'on ne veut pas, on les place euh, sur la table. Ils seront achetables par tout le monde. Donc, on en a deux réservés que les autres euh, ne savent pas ce que c'est. Hein, mm-hmm. ils, ils savent pas si j'ai oui. gardé du scoring ou de l'avantage. Et ça va amener de l'incertitude dans le jeu. Donc là où on passe d'un jeu quasiment abstrait où on a quasiment toutes les infos devant soi on ramène une incertitude de ben, qu'est-ce qu'il a gardé et si je lui laisse du rubis mm. qu'il le fabrique il va peut-être marquer plein de points et euh, c- je trouve que ça change vraiment le spectre ouais. du jeu par par cette euh, ce questionnement et puis même soi hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux cartes en main plein de cartes sur la table laquelle je fais est-ce mm. que je fais la course au rubis pour aller chercher tel scoring est-ce que je, je garde mes rubis est-ce que je fais pas du tout de rubis est-ce que je garde mes personnages juste pour pas que les autres Play, ou est-ce que c'est pour les construire? Donc euh, voilà, ça ramène une, une série de questions qui, qui change un petit peu le, le jeu quand même. Je sais pas si t'as pu essayer ce, ce module-là. Ah, moi, j'y pas oh, j'ai... moi j'y
0: ai pas joué avec les persos, effectivement.
1: Ouais, Moi j'ai fait une ou deux parties. Hein. C'est comme ça, chaud, je dirais pas je préfère la version de base presque. Je, ah ouais. je comprends le, 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 le thème des personnages, mais je trouve que ça peut apporter peut-être un déséquilibre. Là où tout le monde est à peu près euh, à pied d'égalité sur une construction de tuiles, mm-hmm. eh ben, là, le fait de ramener des personnages qui peuvent avoir tel ou tel pouvoir, qui peuvent être assez importants, hein, parce qu'il y a des personnages qui vont te permettre de placer une tuile dans une ligne à plus ou moins un par rapport à là où tu l'as pris. Donc si tu prends une tuile dans la ligne 2, tu peux le mettre dans la ligne 1, 2 ou 3. Donc, mmh. ça, ça, amène quand même des pouvoirs assez forts.
0: Ouais, c'est assez fort. Oui, oui, ça te permet vraiment de contourner les contraintes, certaines contraintes, quoi.
1: Voilà, il y a des, il y a une autre, il mmh. euh, y a un autre personnage qui te permet, quand tu fais un génie, bah, tu peux aller construire au-dessus de la ligne 1 ou en dessous de la ligne 4. Mmh. Donc, ouais. tu vas plus jouer sur 4 lignes, mais sur 6 lignes. Donc, voilà, ça, ouais, ça, ça rebat exemple, un peu hein. le jeu. Ouais. Et, et voilà, et de se dire que ben moi je vais pouvoir construire sur six lignes, lui il va pouvoir euh, déplacer, enfin poser sa tuile sur trois lignes le dune, euh, lui il va scorer à la fin de la partie, et du coup ben ça ça ouvre le jeu énormément et ben ça va peut-être euh, changer l'expérience.
0: Mmh. Mais mais donc il faut quand même mieux connaître bien le jeu d'abord, enfin faut. faut ouais. Euh, ouais. Ah ben,
1: c'est c'est conseillé. D'abord ils expliquent tout le jeu. Et à mmh. la fin du jeu, ils disent
0: eh, « il si y, y a des personnages dans, dans la persos, boîte, si okay. vous voulez <rire> ». Voilà. Mmh.
1: C'est, je ne vais pas dire un autre jeu, mais c'est une évolution du jeu. C'est vraiment, pour mmh. moi, bien différent. OK. Voilà. Alors, mon avis final, je pense que tu l'auras deviné. Hein, c'est, c'est un jeu que j'ai apprécié. Mmh. Et j'ai apprécié au fur et à mesure des parties. Oui. Ce qui est une bonne chose.
0: Ce qui est une bonne chose fait, Parce que... Ah.
1: C'est une bonne chose, mais faut avoir quelqu'un qui nous pousse à y rejouer, quoi.
0: Il y a des jeux que tu adores sur une première partie, puis en fait euh, après tu t'en lasses très vite, et puis d'autres jeux que, qui t'emballent pas plus que ça, et puis en fait, euh, tu t'aperçois qu'il y a une co- un côté presque, euh, enfin ouais, pas addictif, mais où tu, tu rentres vraiment le, dans le truc, quoi. Mmh.
1: Mais voilà, il faut passer cette première partie, je vais dire, et euh, surtout passer le, le fait pour en refaire une deuxième, quoi. Et y rejouer. Alors, je sais qu'il y a des, des gens qui vont être... Euh, ouais. qui n'aiment pas comme ça à devoir se forcer pour y rejouer, mais il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment un apprentissage mmh. je pense sur les, les premières fois
0: ouais. moi, moi je suis pas enfin moi je, à titre perso, moi jamais, jamais je me, m'arrête à un premier, une première partie, euh, sauf euh, qui est vraiment exceptionnelle tu vois mmh. mais en général ça peut arriver que des jeux me plaisent pas sur une partie et je me forcerai toujours à en faire à rejouer parce que je sais que une partie est pas assez euh, comment dire, c'est, c'est pas suffisant pour te permettre de, de dire vraiment qu'un jeu t'a pas plu tu sais moi sur une première partie j'avais pas trouver mes Concordia, donc c'est dire que on peut ne pas, voilà, on peut, pour des raisons, plein de raisons diverses et variées, ne pas passer à côté de quelque chose qui est très bien par ailleurs, quoi, donc... Euh, mais okay. euh, Non, mais c'est bien, c'est bien qu'en fait, il faut que tu remercies Lana de t'avoir un peu euh, poussé <rire> aux fesses pour <rire> rejouer. Non, mais c'est,
1: c'est, c'est certain que moi, sortie de ma première partie, ben, j'achetais pas le jeu pour y rejouer, quoi, c'était un jeu de placement de tuiles, ouais, c'est bien, voilà, c'est... J'aurais pas rejoué comme ça, j'aurais peut-être refait une ou deux parties sur BGA, mais... Peut-être. Voilà. Ouais. C'est vraiment le la première partie en plus dans les conditions d'un salon était vraiment pas pas engageante.
0: Et, et c'est un jeu dont as fait combien de parties aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je dois en être euh, tu peux, à six écoute, huit parties. Ouais.
0: Et y compris sur en, en, en numérique ou il y en a en plus euh...
1: Alors plus en physique, ouais. ce qu'on ouais. a pas mal fait découvrir euh, aux, aux joueurs de vous, autour de ouais. nous, dans les associations, etc. Euh, et euh, j'ai dû faire une partie en numérique justement bah, pour tester les personnages. Mm. Alors le numérique accélère pas mal la donne mm. parce que tu vas tu vas choisir la tuile de la pioche et il va te montrer toutes les possibilités où tu peux le mettre. Donc là, tu ne te tromperas pas de oui. oui. ligne, forcément. C'est vrai que
0: c'est pas mal pour le coup. Hein. Voilà,
1: mm. et je crois même qu'il y a moyen d'annuler son coup. Alors bon, mm. c'est si on commence à tester tous les coups, voir le meilleur... Euh, sachant <rire> que de tout... <rire> voilà. Sachant que, de toute façon, on ça ne donnera pas le scoring final, hein, Donc, mmh. euh, bon, c'est.
0: Oui, donc, de, de toute façon, c'est, ouais, c'est un p- c'est pas, c'est pas, c'est, pas, c'est pas parfait là-dessus, quoi, oui, oui,
1: Non, non, ça, ça va simplifier un peu la, la mécanique d'aller mais, remettre, regarder mais les tuyaux. J'aime quand
0: mais... le scoring final est pas connu au départ. J'aime bien quand il y a un peu d'incertitude, en fait. Que tu sais que tu as pu mal compter, tu peux mal, mal, avoir une mauvaise, une vision déformée de la. Je trouve ça un peu triste quand, parfois, tout, tout le scoring, il est déjà sur le plateau à la fin de la partie. Ah, ah oui
1: oui, c'est, mmh.
0: enfin, ça, c'est dépend, ça dépend des types de jeux, mais j'aime bien quand il y a ce petit côté un, euh, un peu incertitude et que tu sais tu. D'un coup t'as quelqu'un qui fait 35 points et tu te dis mais d'où il est Comment Mais j'ai, j'ai rien vu venir. <rire> tu vois, on a eu ça sur Cascadia il y a pas longtemps, qu'elle, elle, une copine elle, ouais. elle a fait, elle a fait un nombre de points sur un truc, on était tous seuls, on a fait. Mais non, mais où mais comment? Mais c'est impossible. <rire> et j'aime bien parce que oui. t'as, t'as ce petit côté retournement de situation un petit peu euh, qui est, voilà, qui est, qui te met un petit peu de tension et tout, euh, humainement, euh, que je trouve ça assez cool comme comme si, comme, comme, comme euh, ressenti, quoi. Mmh. Donc, euh, oui, d'avoir un petit peu de surprise ouais. jusqu'au bout, ouais, c'est. Mmh.
1: C'est vrai que c'est intéressant.
0: Ok, donc tu d'où refais la fiche signalétique euh,
1: Ouais, alors euh, c'était donc euh, Almadi, un jeu de, de Mathieu Bossu et de François Gandon, illustré par Victor Dulon, et édité par Funny Fox et distribué par Gigamic. Donc pour des parties de 2 à 5 euh, joueuses, mais ne jouez pas à 5 vraiment, <rire> et euh, surtout si vous voulez tenir les 45 minutes, hein, 45 minutes c'est vraiment à 3, hein, ou quatre ouais. vraiment, quatre euh, personnes vraiment dedans. À partir de 10 ans, et ça je pense que c'est une vraie, euh, ouais. une vraie recommandation, ouais en dessous c'est vraiment oh bah non, pas dessous, ce c'est... sera de la pose de tuiles de couleur mais...
0: oui non ce sera pas... c'est pas possible je pense effectivement
1: et donc c'est un jeu fabriqué en Chine et disponible à la Caverne du Gobelin pour 27,90 euros
0: et bah écoute parfait bah moi, voilà, moi je vous le recommande aussi c'est un très très chouette jeu mm-hmm. Alors, pour moi, moi, je vais vous parler d'un jeu très très différent, hein, euh, en termes de mécanique, de thème, de t- un peu de tout. Parce que moi, je, je vais parler de Suspect. Donc, Suspect, c'est un jeu... Alors, on va d'abord rentrer dans la fiche signalétique. Hein, c'est un jeu de Guillaume Montiage, Paul Alter et euh, Sébastien Duvergène et Deslecs, illustré par Émile Denis, Édité par Studio H, qui est un peu le grand frère ou la grande sœur de Funny Fox. Mmh. Distribué par Gigamic. Prévu pour une à six joueuses, pour des parties de 30 à 60 minutes. Donc là, c'est pareil, on pourra discuter de la durée. À partir de 10 ans, on peut aussi discuter de l'âge. Ouais. Fabriqué en Chine et disponible, je crois, euh, à 27,90€. C'est là chez notre partenaire, la Caverne du Goblin. Je crois que c'est le même prix. Hein, ouais, ouais. On est dans la même gamme de prix. Tout à fait. Alors Suspect, c'est le jeu d'enquête sorti euh, du côté Studio H, hein, parce que maintenant, ben voilà, on le sait, les jeux d'enquête ont quand même la grosse cote. Il euh, y en a partout, tout le monde en fait, tout le monde veut son jeu d'enquête, et donc c'est celui qui a été sorti par Studio H. Il est sorti, j'ai revérifié, il avait, il devait sortir, je pense plutôt faire février, mais au final, il a été, euh, il a été sorti en avril. Donc on est encore un petit peu euh, presque D'accord. dans les nouveautés, tu vois. On...
1: D'accord. Ils ont pris un peu de temps, c'est vrai, parce que on avait testé le ouais. scénario d'introduction au Spiel digital. Donc voilà, c'était c'est ce que j'allais dire, ouais, ouais, parce que c'est
0: un jeu dont on a entendu parler depuis un bout de temps, dont on avait entendu parler depuis un bout de temps. Mais la boîte physique, je crois que j'ai revérifié, c'est début avril, la, la sortie vraiment de, de la boîte. Et comme tu l'as dit, il y a eu une démonstration qui a été disponible au Spiel digital. Donc euh, vous l'aviez évoqué l'année dernière dans votre émission. Et qui démo, donc c'est un scénario de démo, parce que bon vous allez le comprendre, enfin je vais le révéler après, c'est un jeu d'enquête, donc c'est un jeu, un scénario, et il euh, y a un scénario de démo qui a été fourni, notamment, moi, moi je l'avais eu via mon abonnement à Plateau Magazine. Donc euh, mmh, oui. qui a été fourni, voilà qui est très très ils l'ont
1: donné à plusieurs occasions effectivement voilà
0: donc voilà suspect bah son nom l'indique, c'est un jeu euh, d'enquête coopératif donc euh, plutôt dans voilà dans cette veine coopérative hein, il y a quelques jeux d'enquête qui sont euh, compétitifs mais c'est quand même moins ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, à scénario c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu d'enquête c'est-à-dire un jeu à thème policier ou d'enquête avec un système plus de déduction par élimination comme on peut trouver dans certains jeux type Sherlock 13 un petit peu tu vois ce que je veux dire hein, ou c'est plus ou The Key qui a un thème d'enquête mais en fait mm-hmm, tu vas trouver ouais. un coupable en éliminant par logique pure là on est vraiment dans du scénario donc il y a une partie très d'interprétation d'indices de sensibilité d'empathie avec ce qu'on t'explique enfin vraiment de, un peu de, de toi-même que tu vas donner pour pouvoir démêler les fils donc les fils en fait de, 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 de l'intrigue dans la boîte euh, donc on trouve trois enquêtes qui sont des enquêtes principales donc qui s'appelle euh, « Meurtre au manoir Alistair »,« La dernière tirade »,« Les ailes de la vengeance ». Et euh, je l'ai dit, il y a un scénario euh, de démonstration qui s'appelle, euh, qui permet en fait de se familiariser avec les mécaniques du jeu, qui s'appelle « Le bien nommé hein, »,« Le cas McGuffin. Alors, en fait, tous ces scénarios, ces titres, sont des petits hommages à chaque fois euh, à euh, des auteurs, des réalisateurs, enfin voilà, à des, des thèmes qu'on retrouvera. Je, je reviendrai un peu dessus parce que c'est un, un élément assez important, je, je pense, du jeu pour son identité. Donc, c'est un jeu d'enquête à base de paquets de cartes. Donc, on est en terrain très connu. En gros, mmh. on va avoir un paquet de cartes numéroté. On va commencer avec une feuille format A4 qui va nous dévoiler un peu le pitch de notre intrigue, ce qui s'est passé là un peu le, l'avant. Comment on arrive là Parce qu'on incarne un personnage qui s'appelle Claire Harper. Donc C'est le personnage en fait fil conducteur de, de toutes les enquêtes. On est c'est donc une jeune euh, étudiante ou euh, dix jeune diplômée en, en, en criminologie première femme un peu diplômée euh, dans les ça se passe dans les années 20 les années 30 et euh, on va donc euh, être ce personnage et euh, bah ça, on est un peu comme euh, ça, tous les personnages de la c'est partout où on va il y a un meurtre toi, c'est pas de chance. Tu vas en vacances <rire> n'importe où. Tu prends le train, tu vas au théâtre, tu vas en croisière sur le Nil, tu vas manger chez des amis. Il y a quelqu'un qui se fait massacrer là où tu vas. Donc en fait, cette personne n'est pas à inviter. Il faut arrêter de l'inviter c'est parce ça. que voilà,
1: c'est... tu es le chanois. <rire> en fait,
0: ou, ou alors au bout d'un moment, tu finis par dire que c'est elle la criminelle. C'est, c'est une série alquilleuse, <rire> mais et, et, et donc c'est un peu le personnage, le fil conducteur. Et donc, on, 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 on enquête par ses yeux, enfin, en tout cas, par ses qu'on a cette elle est elle travaille un peu je 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 crois que c'est pour le, le procureur de d'Édimbourg, et donc en fait finalement on est un petit peu son, son... c'est comme ça qu'on se retrouve mêlé à tous ces crimes et que tout le monde a envie de nous confier les enquêtes les plus compliquées du monde donc on a ce paquet de cartes et donc on a ce petit feuillet A4 euh, avec le, le pitch de départ dans lesquels vont nous être livrés finalement les questions lié à l'enquête auquel on va répondre. Donc là, ça, c'est une première. On les a dès le début de notre enquête. On sait quelles questions vont nous être posées. Il n'y a pas de euh, découverte de fin de partie avec des questions improbables où on nous parle d'un truc euh, dont on n'a jamais entendu parler. Et on ne sait même pas de, quel rapport avec ce, ce sur quoi on enquête.
1: Oui, puis Ça reste des questions très génériques. Euh... Alors,
0: ça reste des questions génériques. Hein. Généralement, c'est quoi C'est qui est le meurtrier Quel est son mobile Qu'est-ce qu'il a trahi Ça reste de générique. Ça peut te dévoiler quelques trucs, mais enfin, euh, c'est vraiment très limité euh, et euh, dans l'ensemble, le pas plus que ça. Et donc, on va euh, souvent, je retourner la première carte et là, c'est parti. On va avoir une première carte qui va être notre premier contact dans l'enquête, premier personnage qu'on interroge souvent. Et il va nous donner souvent un document annexe qui va être soit un plan, soit enfin un document qui va nous donner accès par des numéros, des passies de numéros, souvent des plans, à d'autres personnages. Et si on va les... In- on, ou d'autres lieux... Euh, et on va aller, on va en fait de numéro en numéro de carte, on va mener notre enquête. Donc ça, c'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, super classique. Hein. Enfin, Je je sais pas si toi, tu as été très fan et très rompu au jeu d'enquête. Euh... Alors, j'en ai
1: fait quelques-uns et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de renouveau donc euh, ça voilà je suis, je suis bien je suis moins, bien moins avec attiré toi. maintenant ouais. Alors celui-là je sais pas si tu l'as dit mais déjà la première particularité c'est que le paquet de cartes on l'étale complètement sur la table je sais pas si c'est quelque chose que tu as fait
0: non pas du tout moi je l'ai en gardé fait, en dans... pioche hein.
1: Dans la version numérique, et, et en fait, tu l'étales, et donc du coup, tu vois les numéros, euh, quel personnage tu il correspond... Ah ouais
0: moi, j'ai... Non, non, ouais, moi je l'ai laissé en pioche, et euh, en fait, c'est, c'est vrai que t'as, dans les numéros, bah, tu as le système à la Sherlock Holmes Détective Conseil, où c'est plutôt des numéros que tu vas chercher dans un livret que tu mmh. retrouves aussi dans des meurtres euh, minus meurtres en mer, etc. Et après, t'as plus les paquets de cartes à la euh, Crime Zoom ou Détective, en fait. Hein. Euh, là, on est... Moi, je suis restée dans la, la, cette, ce, ce côté paquet de cartes à ne pas aller trop me dévoiler euh, ce qu'il y avait sur chaque numéro de carte pour pas être D'accord. influencé par... Euh, sur... Alors, pas les personnages, parce que le personnage c'est assez évident. En fait, t'as une illustration du personnage, mais plus pour les lieux, en... finalement, ou les... surtout les objets que tu peux découvrir et qui que tu ne vois pas tant que tu n'as pas été dans parce qu'en fait tu as trois catégories de cartes tu as les personnages qui sont des cartes avec un cartouche rouge les lieux cartouche bleu et les objets qui sont cartouche jaune et souvent les objets tu les trouves en fouillant dans des lieux donc il faut d'abord que tu es dans le lieu que tu aies retourné le lieu et que tu aies accès à l'objet. C'est pour ça que moi j'avoue que je regarde pas trop parce que mm-hmm. j'ai tendance moi à être très je disais que je suis un peu tricheuse. Tu, tu si tu écoutes euh, <rire> proxius tu sais que je triche facilement et donc moi j'ai tendance un peu à, à très vite à avoir la, la, la main pas baladeuse mais la main retourneuse de cartes par par erreur donc euh, si je vois un objet un peu intéressant, je peux être amenée un peu à les regarder euh, tu vas voir les les yeux qui louchent et donc euh, <rire> Je fais pas trop quoi, mais euh... mais voilà. Mais moi, moi, j'ai pas. Moi, j'ai gardé en pioche. Hein.
1: Bah, c'était la, la partie d'initiation, en fait, donc était numérique. Hein, mmh. parce que C'était le speed digital et euh, les cartes étaient toutes euh, tout étalées. Alors, est ah, que c'est c'était
0: marrant ça ouais.
1: Mais est-ce que c'était le, le fait que ça soit la version numérique et que bon, pour des, des raisons de développement, ils les ont toutes mis visibles. Et du coup, je sais que la on la joué physiquement comme ça. Sur, le, ah ouais. sur la partie... Euh... Parce que,
0: alors, il y a beaucoup de cartes quand même, hein, donc euh, c'est pas évident, je trouve, à étaler, oui, bah, tu vois. ça
1: prend une bonne place sur la table, oui. Ouais, ouais. C'est vrai que ça te donne une bonne indication de, de ce à quoi correspond le, le numéro et ce que tu vas y trouver en partie, oui.
0: Après, c'est vrai que ça ressemble en ça, c'est pas très novateur par rapport à euh, tous les jeux de la même famille, les jeux d'enquête... C'est quand même principalement, tu vois, je je, je réfléchis un peu, mais c'est fonctionne un peu tous de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a un moyen d'avoir accès à des numéros, des numéros de cartes que tu retournes qui te donnent des indices, mmh,
1: qui renvoient vers d'autres numéros de cartes, voilà,
0: qui renvoient vers d'autres numéros, et ainsi de suite. Tu construis une espèce de carte mentale de numéros qui s'imbriquent les, enfin une sorte de voilà de de plan de numéros, une cartographie. Là-dessus, c'est pas, on peut pas dire qu'on est dans l'originalité. Est-ce que ça, alors. Ça lorgne Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à Chronicle of Crimes d'une certaine mmh. manière le côté euh, un peu plus euh... bah ça pas le côté euh, du du comment dire du, du scan de portable donc qui change un petit peu la donne donc c'est beaucoup plus facile à manipuler euh, mais pour moi le c'est vraiment parce que Détective, c'est un paquet de cartes aussi, mais comme Détective, il y a le côté du site internet qui t'apporte des éléments, etc. Oui. Ça change complètement le rapport à l'enquête. Tu, tu, pour moi, tu pas du tout dans la même sensation de jeu. On, on reviendra dessus après. Je, je trouve que ça s'apparente plus à du Chronicle of Crime, mais purement, mais sans le, sans le téléphone portable. Donc vraiment, ou si Chronicle of Crime, au lieu d'avoir ton... Un scan, tu retournais juste une carte de plus pour avoir le, l'élément supplémentaire. Finalement, ce qui serait tout à fait possible, hein, d'ailleurs, hein, euh, techniquement, serait pas être très compliqué.
1: Je trouve qu'il y a un petit côté euh, unlock aussi avec ton paquet de cartes. T'as un numéro, ça t'envoie sur un numéro. Tu regardes ce qu'il y a sur la carte. Je trouve qu'il y a un petit, un ouais, petit, petit côté euh, oui, comme je ça. vois
0: ce que tu veux dire. Oui, voilà, ça rende balade. Euh, en fait, euh, oui, là, les numéros remplacent dans Chronicle of Crime le scan euh, d'un élément pour pouvoir t'envoyer un autre, euh, au, lieu de, là, tu, au lieu de scanner un élément qui t'envoie ailleurs. Et bah là, tu t'as un, un numéro qui t'envoie ailleurs, effectivement. Et du coup, c'est, c'est assez simple. Hein. On comprend bien que la, la prise en main, elle est très, très simple. Hein. Je veux dire, euh, euh, en dehors de la complexité de l'enquête et tout, un enfant de 6, 7 ans qui sait lire les numéros peut jouer. Enfin, je veux dire, si c'est juste ça, c'est facile. Oui. Hein. C'est vraiment un gameplay ultra minimaliste. Et je pense que le but d'avoir un... Enfin, je, 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 j'extrapole peut-être, mais le but du gameplay minimaliste est... Euh, pour que les gens ne soient pas pollués parce que euh, par euh, soit soit immergés dans l'enquête et ne soient pas pollués par des détails annexes et c'est vrai que moi je le dis souvent dès que t'as des jeux qui se veulent un peu narratifs un peu immersifs et que t'as beaucoup de gameplay euh, c'est très compliqué parce que souvent tu vas avoir des des hésitations des erreurs des incompréhensions qui vont te sortir finalement du côté euh, bah de la nar- de côté scénario narration etc donc là dessus c'est c'est très bien fait hein. C'est-à-dire, c'est à dire c'est j'ai presque envie de dire tu pourrais ne pas lire la règle du jeu en tant que telle parce qu'en fait euh, c'est, c'est, c'est ultra c'est très Enfin, c'est à moins d'être vraiment euh, complètement... Euh... Enfin, je veux dire, je, je pense que na- na- naturellement, c'est ce qu'on ferait tous. Si on nous donne le paquet de cartes, on arrive tous à comprendre ce qu'il faut faire avec. Donc, euh, bah euh, voilà, c'est, c'est un des trucs bien. C'est quand même que le gameplay est euh, vraiment euh, très, très accessible. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le premier, parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux. Hein. Tous les jeux d'enquête, ils ont des gameplays qui se veulent quand même relativement accessibles. Peut-être que des jeux comme euh, Détective, etc., ils ont, ou Chronicle of Chrome, ils ont ce côté technologique qui va te mettre peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à une partie de la population qui ne serait pas forcément à l'aise avec soit l'utilisation d'internet, soit l'utilisation du téléphone portable. Mmh. Euh, un autre sûr. truc qui est hyper bien dans le jeu, c'est cette idée d'avoir un personnage féminin euh, fil conducteur euh, qui est très chouette. Parce que voilà, c'est euh, parce que c'est un peu pareil. Tout le monde sait que j'aime bien les jeux d'enquête. Tout le monde sait que je triche. Tout le monde sait que je suis une fervente militante de le, comment dire de la personnification, d'avoir des personnages féminins forts dans, dans des milieux plutôt masculins. Que c'est mmh. hyper important et que c'est bien aussi pour des joueuses et des joueurs d'incarner des personnages différents de ce qu'ils sont et de forcer bah forcément les surtout les hommes à être des personnages féminins. Euh, donc ça c'est bien d'avoir euh, eu cette démarche d'avoir un personnage féminin fort et un petit peu atypique et un peu très moderne par rapport à l'époque qu'elle représente c'est pas suffisamment utilisé dans le jeu à mon goût euh, ça ça fait partie des éléments un peu dommage. Il euh, y a pa- y a rien de plus que un esp- un, aff- un effet narratif lié à ce personnage féminin. Donc ça c'est euh, voilà, c'est c'est il y a pas d'exploitation, il y a pas de talent particulier, il y a pas de enfin pou- de pas de pouf, c'est pas c'est pas des pouvoirs mais de de capacité spéciale. c'est c'est plus un élément de narration qu'un élément vraiment de gameplay. Ça, oui, mais je trouve que
1: ça ça apporte une certaine fraîcheur quand même effectivement, ils le mettent en avant et le fait que ce soit un personnage jeune et féminin, ils le mettent parfois en, en décalage par rapport au auquel okay,
0: ouais, elle évolue. En fait elle est, elle est aussi très moderne par rapport aux gens qu'elle rencontre ça on le voit c'est bien ça. dans certaines euh, réflexions dans certains échanges qu'elle a avec des personnages parce que en fait dans les cartes on va avoir des dialogues hein, qui vont être euh... donc ça ça joue. Après ce qui est clair c'est qu'on est dans, donc on l'a dit, un hein, suspect c'est un hommage, à, enfin je l'ai pas vraiment dit mais vous avez compris c'est un hommage au roman policier à l'anglaise euh, donc à, dans la veine d'Agatha Christie de Patricia Wentworth, de Naomi March, enfin toutes ces autrices euh, beaucoup d'autrices euh, anglaises où on boit le thé avec des scones et en même temps on s'assassine de la pire des manières (rire) ou on a des petites vieilles qui résolvent des meurtres abominables sans quitter leur salon tout en tricotant des chaussons pour les enfants de leur nièce enfin on n'est pas du tout on a un personnage le personnage de Claire Harper elle est en euh, rupture par rapport à des personnages comme Miss Marple c'est pas une vieille dame d'un petit village et tout c'est une jeune femme très moderne donc ça, ça c'est, c'est assez chouette aussi d'avoir un, c'est pas euh, Maud Silver c'est pas euh, voilà c'est pas Miss Marple elle est euh, plus moderne que ça donc ça c'est, c'est assez chouette quoi
1: oui elle est même plutôt en avance par rapport ouais, à, avance, à son temps plutôt
0: en avance elle est, elle est assez euh, je pense que ça c'est aussi un parti pris euh, clairement euh, du, de l'édition et de l'auteur là-dessus. Quoi. Et on va parler des auteurs parce que je pense que c'est un des gros points forts du jeu, c'est la qualité des intrigues. Parce que faire des jeux d'enquête, c'est pas donner, enfin faire des bonnes enquêtes policières et c'est pas donner en livre et c'est pas donner à tout le monde non plus dans un jeu. Parce qu'il faut que le niveau de difficulté soit vraiment bien dosé pour les joueuses. C'est à dire qu'il faut pas que ce soit trop simple mais il faut pas non plus que ce soit introuvable parce que bah si c'est introuvable c'est très décourageant si c'est trop simple il y a aucune adver- enfin il y a aucune euh, voilà il euh, y a aucun challenge il y a aucune adversité enfin c'est à vaincre sans péril on triomphe sans gloire donc c'est exactement ça dans les jeux d'enquête il faut que tu aies quand même un petit peu de un petit peu de mordant donc les auteurs c'est qui c'est c'est Guillaume Montiage qui est euh, à l'origine de, de l'écriture et je pense qui est euh, de, du gameplay euh, donc lui c'est l'auteur de Kemet c'est l'auteur de Ra- à pas nuit donc c'était deux jeux édités chez Matago qui, Matago, qui était l'ancien euh, ancien, euh, une boîte où travaille euh, donc Isham, qui est le patron de Studio H. Il a écrit aussi des scénarios euh, pour euh, Time Stories, pour justement Unlock, pour Chronicle of Crime. Donc c'est pas ses premières incursions ni dans le jeu d'enquête policière ni dans l'univers euh, d'Agatha Christie, puisque je pense qu'il l'a plus ou moins déjà euh, dit qu'il était assez euh, fan de cet univers-là. Et aussi de l'Égypte, ce qui a un lien avec un, un des scénarios qu'on va retrouver. Euh, c'est aussi euh, Paul Alter, qui est un auteur, lui, de vraiment de romans policiers, qui euh, se réclame beaucoup euh, d'un de John Dixon Carr. Donc, je ne sais pas si tu connais John Dixon non, Carr, qui est vraiment. Alors, c'est un auteur, je pense, américain et pas anglais. Je ne suis pas sûr, doute. Qui est pas hyper connu en France, mais vraiment moi que je conseille à tout le monde, qui est vraiment l'expert des meurtres des en en chambre close. Vraiment, tu sais, les meurtres, imp- à vraiment, les meurtres impossibles euh, où tout était fermé avec triple verrou et, <rire> et, et qui est vraiment, et qui a fait des, des bouquins qui sont totalement euh, bluffants là-dessus. Très, très, un auteur très prolifique et qui a fait aussi un, un, un livre, un de ses, il a fait un bouquin qui est un peu en, qui frôle un peu le surnaturel qui s'appelle La chambre ardente que je vous conseille aussi. Un peu différent, mais que je vous conseille vraiment. Qui est, qui est top, quoi vraiment euh, super, John Dixon Carr, euh, un auteur extraordinaire. Et aussi, euh, dans les auteurs, on trouve Sébastien Duverger-Nedelec, qui lui est plutôt auteur de euh, GN, de scénarios pour GN, et donc euh, de, aussi de jeux de rôle, parce que je l'ai, je l'ai retrouvé crédité pour et euh, crime qui est un jeu de rôle qui a été édité par Matago, donc par Cham Vous voyez les, les liens D'accord, se... il
1: enfin... y a du lien <rire> dans tous les sens.
0: Et l'illustrateur, c'est Émile Denis, qui a travaillé sur Takenoko, qui est édité par Matago, et aussi pour Écrime. Donc tu vois, vraiment, on tourne... Les connexions, c'est... Voilà, il y a des connexions qui sont Exactement. Donc je pense que tous ces gens-là, ils ont travaillé vraiment en, en lien. Donc euh, Guillaume Montiage, il est crédité pour le premier scénario, et, euh, Sébastien Duverger, je crois, pour le deuxième, et puis Paul Alter pour le troisième. Et euh, on voit qu'il y a quand même une, une volonté d'avoir une patte d'auteur pas que ce soit pas écrit par quelqu'un qui n'est, qui n'est pas de, je dis pas de, de, de talent, mais c'est plutôt de, de la compétence, parce qu'en fait, le, voilà, je pense que le livre policier, comme tout, c'est aussi une question de, mmh. de travail, il hein, ça, ça, y, y a des choses à faire, enfin, des, des écueils à éviter, etc. etc.
1: Ouais, c'est des gens qui ont déjà roulé leur boss dans les voilà. énigmes ou les, ou Et les meurtres. Je,
0: ouais. Moi, j'ai trouvé que ça se ressentait. Moi, j'aime beaucoup euh, les, les livres policiers. J'ai, je rêvais, enfant, d'être détective privé euh, avant de me rendre compte que non, j'irai pas dans l'Orient Express mais c'était plutôt des trucs un peu glauques <rire> tu sais genre euh, adultère ou arnaque à l'assurance qu'on te donne dans ces cas-là enfin voilà c'était plus, plus sale que je pense le quotidien mais, euh, mais voilà et du coup tu, tu sens que tu as vraiment ce, ce, ce goût ce, ça, ça correspond bien à cette image qu'on a du policier à l'anglaise du Woodenite avec euh, tous ces meurtres un peu incroyables avec euh, des tu sais où on va confronter les alibis et il y aura un petit détail qui va faire la différence etc enfin vraiment euh, pas du tout les trucs à l'américaine un peu les séries policières américaines on n'est pas du tout dans ce style de policier là ouais, c'est, c'est plus
1: dans la finesse c'est dans, la, dans l'observation mmh. dans, la, dans le détail ouais, mmh. c'est
0: plus du policier de salon un petit peu donc t'as mmh. ça et là dessus ce qui fonctionne très bien c'est la grosse originalité du jeu et euh, pour moi, alors, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais pour moi, c'est vraiment le gros plus, c'est le système de scoring, parce que je te. c'est ce que je t'ai dévoilé, c'est qu'en en fait, dès le début, tu vas connaître les questions qui te seront posées, là où dans Sherlock Holmes Détective Conseil, quand tu pensais être arrivé à la fin, t'avais le droit de regarder la liste des questions, et là, tu faisais « oh my god », on oui. parle de trucs mûches bidules Et trucs mûches bidules, je, je sais même pas qui c'est Je ne l'ai je jamais l'avais vécu vu. aussi oui. Et là tu fais, putain ma vie c'est de la merde J'ai tout raté, je suis nul, Je suis vraiment un boulet Bon bref, voilà Là tu sais quelles sont les questions qui vont être posées Et le jeu te dit clairement, et c'est vraiment des présupposés Vous lirez toutes les cartes Vous irez jusqu'à la fin du paquet de cartes Donc vous calmez-vous C'est pas une mmh. course Vous n'êtes pas là pour faire le moins de cartes possible vous êtes là pour faire la meilleure réponse possible au meurtre, enfin donc finalement à la ligne qui vous est confiée, plus vous trouverez la bonne réponse tôt, tant mieux pour vous, mais de toute façon, vous irez au bout et vous lirez tout. Alors attends, ils disent ça, ça veut pas dire que tu es obligé d'obéir. Hein. Je le dis pour oui, les oui, gens qui sûr. m'ont dit, oui mais enfin lire tout le paquet de cartes, c'est un peu chiant quand tu as trouvé depuis le début. J'ai envie de dire, <rire> si tu es sûr d'avoir trouvé depuis le début, si tu continues de lire et que ça te fait chier, c'est que tu es un peu con ou un peu maso, il faut arrêter. C'est voilà. Après, il y a des gens qui, comme moi, ou twin, je me permets de le dire parce que il l'avait avoué sur Time Stories. Moi, même si j'ai fini avant et tout, j'aime bien lire toutes les cartes parce que ça fait plaisir. Ça fait partie du plaisir sur un, une enquête ou un, un truc comme ça, un peu de découverte. J'aime bien, tu vois. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose qui aurait peut-être fait euh, Tilt vachement plus tôt Enfin, il y a un petit côté comme ça. Donc, bah, là, je vais là, me tu... rajouter
1: dans votre groupe alors parce que je voilà. suis un peu près pareil aussi. Ouais.
0: Voilà, moi je peux pas ne pas euh, lire tout. Donc en fait. C'est un jeu qui va te permettre... De, tu sais ce que tu dois trouver clairement. Comme tu l'as dit, c'est pas des trucs délirants. Hein. C'est pas un truc sorti de nulle part. Ça reste quand même des choses assez génériques. Mais en gros, le, tu vas avoir une petite grille qui te dit si tu es capable, tu vas avoir la question qui est le meurtrier, qui est le mobile. Au moment, tu, quand tu penses avoir trouvé un meurtrier, tu vas écrire sur ta... Tu vas avoir un petit carnet comme tous les bons enquêteurs et tu vas dire, bah voilà, euh, là, je pense que le coupable s'étend. Et tu vas noter au bout de combien de cartes retournées t'as trouvé, tu penses, t'as, t'as, t'as mis ce nom. Et en fonction, finalement, bah si tu l'as trouvé entre la première et la dixième carte, bah ça te rapportera peut-être 5 points. Je dis n'importe quoi, là, pour le scoring, mais... Et puis, mais... si c'est entre la dixième et la vingtième, ce sera que 4 points, puis entre la vingtième et la trentième, 3 points, et c'est... en fait, en gros, t'as un truc dégressif. Plus... T'auras identifié le, mais ça veut dire aussi que en cours de route, en fonction de ce que tu lis, tu peux revenir, tu peux changer ta réponse. Mais forcément, tu prendras le nouveau numéro, nombre de cartes retournées, etc. Mmh. Et ça, ça c'est génial parce que moi, ce que j'adore dans les jeux d'enquête, c'est élaborer des théories improbables, échafauder, tu vois, des des, des 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 comment dire, des solutions. Donc moi, je suis capable de changer au bout de deux en deux cartes de changer tout mon, mon ah bah, fusil d'épaule. Ça. Et puis j'adore. selon les
1: scénarios, comment ils sont écrits, il y a des cartes qui te font justement voilà, <rire> retourner exactement. dans ta tête. Et
0: moi j'adore. Tout Alors moi je suis là et je dis non, en fait c'est pas c'est pas la grand-mère, c'est plutôt la c'est la petite fille qui a joué au ballon. Mais en fait elle avait fait ça et là derrière elle avait été hop et et, et en fait en trois cartes je peux complètement switcher, re- réélaborer toute une théorie. C'est pas très grave. Alors que hum. dans les jeux où as euh, il faut que t'ailles dès que tu penses avoir la réponse tu vas retourner parce que sinon tu t'as, t'as raté. Bah, en fait, là, tu te presses un peu euh, de façon artificielle. Et du coup, tu n'es pas du tout créatif. Enfin, tu, du coup, tu essaies d'être super rationnel et, et ça, ça bride un peu. Là, tu peux te laisser aller à toutes tes... finalement et ton nombre de... Parce que souvent, les nombres de ponts, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est quand même arriver à la bonne solution. C'est ça. Et là, tu t'arri- arriveras à un moment ou à un autre. Globalement, moi, sur les trois scénarios, enfin euh, les quatre scénarios, y compris l'introduction que j'ai fait. Il y en a aucun où je suis pas, euh, j'ai pas trouvé la bonne, enfin, le bon coupable, tu vois. Après, il y avait peut-être des trucs un peu à affiner sur certaines questions, mais le coupable et le mobile, je les ai toujours trouvés. ce qui, mais ce qui était super cool, c'était de pouvoir se dire, euh, finalement, de suspecter tout le monde et dès qu'il y avait un nouveau personnage, de dire, c'est lui le coupable et de (rire) trouver un mobile et de trouver une façon. Et et c'est ça aussi que je pense qu'on aime bien dans le, enfin, on retrouve un peu ce côté euh, très plaisant. Et ça, je trouve que c'est une vraie bonne idée parce que, euh, t'as un scoring, donc ça contentera ceux qui aiment bien quand même faire des, marquer des points. Mais il est pas aussi, euh, contraignant que d'autres. Et en plus, du coup, t'es, de toute façon, iras jusqu'à la lecture de toutes les cartes. Mmh. Même si les trois dernières cartes, tu, peut-être, tu vas peut-être les lire en, en diago parce que t'es vraiment sûr à 100%.
1: Oui, il apporte pas grand chose, peut-être voilà. aussi, oui. mmh.
0: T'as pas la frustration qu'on a sur certains jeux où tu te dis, et parfois où tu retournes une carte et d'un coup tu te dis, Putain mais non mais si j'avais eu cette carte depuis le début jamais je me serais fourvoyée dans telle euh, hypothèse ou ou as tout le temps tu sais compter tes cartes pour l'économie de cartes parce que ouais, ouais. Euh, parce que voilà ça va être le ton score pour rivaliser avec Sherlock Holmes que personne ne peut faire et et, et ça <rire> et, et voilà et donc je trouve que ça combiné au fait que les intrigues sont assez riches et sont propices à cette euh, cette mécanique de échafauder plein de d'histoires euh, parce que es assez en terrain connu en fait On a, donc la première ça se passe dans un manoir en Écosse où tu es vraiment dans le huis clos très classique avec euh, voilà il y, y avait de la neige personne ne pouvait atteindre le manoir qui a commis le crime tu vois ça mmh, ouais, parce c'est que, celle que j'ai faite ouais. qui est très chouette et qui est vraiment alors là tu es vraiment dans les canons complets de, euh, du meurtre dans un endroit clos euh, à la Agatha Christie enfin tu retrouves tout ce que tu as que t'as aimé avec le plateau euh, et
1: le thé dessus comme tu l'as voilà, dit aussi exactement ouais. c'est ça
0: euh, as le deuxième qui qui se passe dans un théâtre à édimbourg donc là avec l'ambiance un peu euh, comment dire euh, tout ce que tu as dans beaucoup dans plus je sais pas si tu connais euh, l'autrice Naomi March mais elle a fait beaucoup de ces livres policiers qui se passent dans des théâtres parce qu'elle c'est une je pense qu'elle était vraiment euh, aussi euh, comment dire intéressée par cette, euh, cette ce, le théâtre classique enfin le... non je ne connais pas et elle a fait pas mal de ces de ces livres qui se passent dans des théâtres où ils montent des pièces euh, voilà ça se passe toujours assez plus ou moins mal plutôt mal que d'ailleurs que bien et puis tu en as un, le dernier qui est les ailes de la vengeance qui se passe en Égypte donc là on est à mort dans l'hommage à mort sur le Nil de Agatha Christie enfin vraiment la, la, la totale quoi donc t'es dans des trucs très très euh, une sorte de et,
1: et le scénario d'initiation qui est dans un train en hommage et les, ça, euh, voilà. à et le... express
0: exactement et qui s'appelle le K. McGuffin donc vraiment en plus au clin d'oeil à Hitchcock donc t'as vraiment la totale dans, dans celui-là euh, tu vois qu'il respecte vraiment les canons et il et y a un côté presque fan service c'est-à-dire que tu oui
1: clairement si
0: t'aimes oui. Agatha Christie si t'aimes ce style-là le goût d'unité anglaise vraiment et ben là t'es en as pour fin, t'as exactement tout ce que tu veux et tout ce que t'attends euh, du, d'une intrigue policière finalement
1: Donc... et euh, est-ce que tu l'as joué comme nous c'est-à-dire que t'as le droit de faire tes suppositions pour 5 points de, de 1 à 30 cartes et est-ce que t'attends la 30 e carte pour faire ta supposition ou est-ce que tu as ah t'y allé avant
0: moi je fais une, dès la deuxième carte j'ai déjà une théorie tu vois donc <rire> moi je change j'ai fait 15 théories dans ma partie euh, mais toutes qui sont hyper euh, justifiées au moment où je les fais, tu vois donc, ah ben bien sûr euh, oui. donc euh, voilà et, et, et ça c'est vrai que moi je trouve que c'est euh, un des avant enfin pour voilà quand t'aimes ce style là euh, bah ça, ça, ça répond bien à ta, à ta demande quoi
1: hum. donc j'ai trouvé aussi effectivement le, la mécanique très fraîche de savoir que tu vas lire toutes les cartes que t'as pas la pression de ouais. euh, de quand tu y vas alors t'as la pression du score mais à limite comme tu l'as dit euh, dans ces jeux là le scoring c'est vraiment anecdotique mais euh, effectivement j'avais en fait, fait euh...
0: c'est purement psychologique hein parce qu'en réalité, euh, les autres jeux, tu pourrais ah. les faire comme ça, si tu veux, mais...
1: Tout à fait, ouais parce que moi, j'ai Détective Conseil, effectivement, Sherlock Holmes, Détective Conseil, où là, c'est effectivement, on te presse à trouver une réponse rapidement, parce que tu te mm. confrontes, entre guillemets, à, à Sherlock Holmes, et que lui, de toute façon, il va trouver en 3 ou 4 indices, mm. et que toi, euh, <rire> tu vas en faire oui. 20, t'auras pas trouvé, et puis en plus, il y aura des questions subsidiaires, enfin, c'est, c'est, on oui. est effectivement à l'opposé, en termes de sensations, et de...
0: Et puis, de conna... ouais, connaître les questions à l'avant, en fait, euh, même si c'est toujours un peu les mêmes questions que tu sur lesquelles on tombe, et ben en fait c'est très raci- c'est psychologiquement ça tend parce que j- je pense que c'est que ça répond à des besoins différents. Il y a des gens qui font des jeux d'enquête pour jouer à un jeu comme ils joueraient à n'importe quel autre jeu et ils aiment ce côté euh, scoring de fin de partie et ils aiment l'exercice intellectuel mais ils aiment le côté scoring ils aiment le fait de faire le moins de points possible etc etc après t'as des personnes qui, t'as des gens qui font ces jeux là parce qu'ils ont envie d'enquêter sur des meurtres ils rêveraient de mmh. ça mais dans, en fait dans la vraie vie ils préfèrent ne pas fréquenter de gens qui sont entretus parce que bon c'est quand même plus, plus <rire> rassurant c'est pour toi c'est
1: un milieu dangereux <rire>
0: mais voilà qu'ont toujours qui rêvaient d'être Hercule Poirot ou Sherlock Holmes enfant et euh, qui s'en foutent de faire des points s'en foutent de machin qui veulent juste se sentir euh, bah, un, l'espace de même si ça reste que sur un paquet via un paquet de cartes qui veulent se sentir à, s- à vivre cette expérience mmh. et, et voilà clairement on n'est pas du tout dans la même euh, dans la même, euh, on recherche pas la même chose. Enfin, enfin, vraiment, je pense que c'est une question de, re, de, re, de qu'est-ce qu'on, ce qu'on attend du jeu, quoi. Et, et finalement, de se connaître les questions, ça te spoile rien du tout. C'est juste que comme ça, c'est plus clair pour toi et ça te, ça t'enlève une pression liée au fait. Et du coup, t'es pas pollué à penser. Est-ce que je vais optimiser mon nombre de points ou les Sherlock System où j'ai un peu de, moi, j'ai un peu de mal avec ces jeux-là où tu sais où tu sais, tu vas pas avoir, lire tous les indices. Il y a oui, des indices que tu, tu vas dois économiser
1: pour ben, euh, que les points soient. Voilà.
0: Ces jeux-là, pour marqués. moi, ce sont des faux jeux d'enquête parce qu'en fait, tu passes ton temps non pas à réfléchir à l'enquête. Moi, je suis pollué par le fait de savoir est-ce que je dois défausser l'indice ou pas pour optimiser mon scoring et tout. Et moi, des enquêtes de ce jeu-là où j'ai fait, on avait fait des 100 fautes sur le la résolution, on a perdu vachement de points par rapport aux, aux cartes. Et moi, c'est alors là, c'est encore plus que frustrant parce que je suis écœuré quand je sors de là. Je me dis, mais merde, c'est pas, enfin, ça reste un jeu, c'est pas un jeu mmh. d'optimisation d'action. Enfin, ça reste un jeu d'enquête. Ouais,
1: le donc... but n'est plus de t- trouver le, le le Coupable, mais c'est d'économiser mmh. des cartes donc ouais, ça, voilà. ça détourne un petit peu le, le et, but. Et premier. je pense que
0: c'est vraiment en fonction de qui tu es comme joueur ou joueuse et ce que, tu as, ce que tu attends de jeu, tu vas trouver ton. Mais je pense qu'effectivement, pour des personnes qui sont plus dans le challenge et le scoring, ben, peut-être suspect ne leur conviendra pas sur ce, sur ce point-là. C'est ce que je, je comprends tout à fait. Quoi. Après, sur l'adéquation avec le thème, bah, tu vois, clairement, je pense que ça, ça fonctionne super bien, c'est très bien rendu. Euh, c'est vraiment le jeu, je l'ai dit, il y a un côté fan service. Hein, c'est vraiment si tu es fan de ce style-là, euh, il faut foncer. C'est un jeu qui est euh, tout est rendu dans l'ambiance. Il a un côté euh, cosy, tu vois. Enfin, tout est bien fait pour que tu rentres dans dans le thème, quoi. Enfin, c'est un jeu d'enquête, donc c'est pas très compliqué, mais euh, vraiment, tu, tu as un, un soin qui a été apporté à des petits détails, le fait qu'il y ait un fil conducteur, etc. Donc, c'est, c'est vraiment facile, quoi. Alors, après, sur les, les comment dire, le, le fonctionnement du jeu, je pense que c'est très différent. Ils disent de une à six joueuses. Bon, je pense que les jeux d'enquête solo, c'est jouable, bien sûr, mais tu n'auras pas le côté un peu de, euh, de discussion que tu peux. D'échanger, même, ouais, de, ouais, d'échange. de
1: confronter les, 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 les voilà, scénarios. Ouais. Et, hmm, je suis d'accord après, effectivement. Après, je pense
0: qu'à 6... Euh, moi, je vois pas trop comment tu peux jouer à 6 et y prendre vra- à, vraiment pr- apprécier parce que euh, je pense que ça fait beaucoup et que du coup, c'est, c'est un peu comme euh, plus tu es nombreux, moins tu t'investis quelque part c'est dans ça. l'enquête. Je,
1: je pense qu'à 6, il y en a un ou deux qui font pas grand-chose. mais
0: mmh. Exactement. Je pense que le très bon format pour tous ces jeux-là, c'est deux joueuses ou deux joueurs, mmh. ou un joueur une joueuse, au, au choix. Et euh, je pense que c'est le meilleur des formats, parce que deux, c'est très bien. Souvent, il y en a un qui prend plus les notes, l'autre qui va lire les cartes, parce qu'il y a quelqu'un qui aime bien lire à haute voix. Enfin, il y a toujours... toujours on se complète bien. Tous les jeux d'enquête, nous, c'est où les, où les jeux d'escape, on les fait toujours à deux. Enfin, c'est très D'accord. rare qu'on les fasse à plus. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On a souvent, on est très complémentaire avec euh, mon mon partenaire de jeu que euh, je sais, j'ai épousé. Donc, c'est vraiment qu'on est complémentaire. Mais on <rire> est vraiment. Oh, non, mais on a vraiment les pas. Lui va prendre bien les notes que moi je vais pas prendre bien les notes. Moi, je vais lire à haute voix ce que lui n'aime pas faire, etc. Enfin, on va vraiment se compléter. Et à deux, t'es sûr de bien. Euh, t'es beaucoup dans le ping pong, quoi, des, des arguments, des, 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 des théories. T'es à ce côté ping pong, je trouve que donc. C'est... Là-dessus, il déroge pas à pour moi selon mon point de vue il ne déroge pas à la règle je pense que 2 voire 3 c'est la meilleure des, des configurations.
1: Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi effectivement nous on joue à 4 mm. et euh, voilà c'est, c'est difficile de faire participer les 4. 2 2 3 ouais très bien 4 euh, toujours quelqu'un un peu plus en retrait ou voilà même si on fait tourner les cartes euh, ben voilà toi tu lis la carte toi tu lis la carte on va pas avoir effectivement la la même implication et
0: Ouais je pense qu'en fait c'est, c'est plus ça et c'est que du coup si t'es moins impliqué tu peux avoir des moments où tu perds dans le scénario et du coup ben, pour la résolution c'est moins optimal quoi finalement. Euh, après, nous, on a une, euh, on a quelqu'un qui on a une joueuse à la maison qui pourrait être très intéressée pour jouer à ce genre de jeu, mais comme elle est assez jeune, en fait, c'est quand même des parties, ils disent 30 à 60 minutes, en fait, c'est plutôt, euh, si tu prends ton temps et que tu veux profiter de ton enquête, c'est plutôt même entre une heure et une heure et demie, c'est un peu long parce que c'est quand même euh, une mmh. attention intellectuelle, il faut quand même euh, être impliqué intellectuellement, enfin, c'est pas, voilà, donc pas forcément euh, évident, quoi. Après sur la table tu vas avoir beaucoup de cartes donc ça c'est aussi un peut-être un, c'est à la fois un point négatif pas mais tu vas te retrouver à déployer beaucoup de cartes euh, Tu en as un peu partout donc il faut quand même une grande table ouais. si tu veux pouvoir recevoir de tel indice il vient de tel endroit faut bien pouvoir les poser euh, quand tu dois compter le nombre de cartes je te enfin première partie on l'avait pas fait mais après il faut mieux faire des bâtonnets bien à chaque fois que tu retournes une carte pour éviter de devoir recompter toutes les cartes à chaque fois <rire> Ah, nous, on
1: recomptait, on recomptait.
0: Donc, moi, la première personne, on a fait ça, j'ai dit à la deuxième, j'ai dit, on va mettre une barre. Mais, régulièrement, on recomptait qu'on avait bien mis le bon nombre de barres. Parce que, mmh. parfois, t'es un peu dans le... C'est ça. Dans le... Voilà. Au niveau euh, du matériel, c'est juste des paquets de cartes. Hein. Donc, enfin, il y a pas non plus, il y a pas de matériel particulier. Euh, t'as juste les, feux, les, les fiches qui te sont données avec les plans. Les plans qui te sont fournis sont hyper clairs. Euh, les cartes sont très très claires. En fait, quand tu prends une carte, je, je te disais presque, tu t'as pas besoin d'avoir de règles du jeu presque intuitivement. Tout ce qui est utilisé comme pictogramme et tout, tu comprends ce que ça veut dire.
1: Ouais, et puis t'as les cartes qui viennent se, re- enfin, les cartes qui viennent se remettre sur la grande carte, justement. Ouais pour modifier du coup le, le plan et exactement de donc
0: ça, ça 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 fonctionne très très bien enfin mmh. voilà tu vas modifier un plan parce que tu as accès à une nouvelle pièce etc euh, au niveau des illustrations euh, moi je trouve que enfin moi je les ai trouvées assez chouettes je trouve qu'elles collent très bien avec le alors c'est pas forcément le thème mais c'est avec le le cadre historique le contexte historique dans lequel ça se passe puisque On l'a dit, ça se passe vraiment, c'est Agatha Christie à fond les manettes, donc on est plutôt dans les années 30. Donc on a un visuel de... Donc les cartes, c'est principalement les personnages et puis des images un peu de lieux ou d'objets, mais... On va partir plutôt sur les personnages. C'est des personnages qui sont un petit peu... Qui ont des visages assez de formes. Enfin, les formes sont assez... Euh, comment dire Carrées. Enfin, je sais pas comment l'expliquer euh, bien. Euh, les, les visages sont assez... Euh, oui, assez carrés, etc. Il y a un petit côté vraiment très euh, art déco. C'est vraiment très marqué. Il y a un petit mmh. clin d'œil à ce, ce visuel-là. Donc, et... Euh, voilà. Euh, une, un peu un visuel fantasmé des années 30. Hein, puisque années 30, c'est là, vraiment la fin. Et euh, je je mettrai dans le billet des tableaux de Thomas euh, Art Benton qui moi me font vraiment penser au visuel du jeu avec ces visages un petit peu géométriques géométri- alors on n'est pas dans le cubisme hein, je le dis mais et j'ai recherché parce que je suis sûr que d'avoir vu déjà des tableaux qui étaient encore plus en marqué enfin qui ressemblent plus au visuel du jeu impossible de les retrouver euh, à part ceux de Benton j'ai pas retrouvé d'autres tableaux euh, j'ai cherché longtemps mais je vous les montrerai enfin je mettrai dans le billet et euh, vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que ça vous fait penser à ça avec des voilà des mentons un peu carrés des, des traits assez euh, assez marqués etc mmh.
1: Ah, puis il euh, faut dire que sur les cartes, il n'y en a pas beaucoup qui sourient. Hein. Bon, il y a eu non. des meurtres, on est d'accord, mais c'est...
0: <rire> voilà, et, et le et je trouve que ça, ça colle avec, voilà, une, une certaine vision des années 30. Enfin, je, je trouve que c'était assez assez chouette. Et mm. Alors, quand on voit le, ta, le travail que fait de l'illustrateur en dehors de ça, ça n'a aucun rapport, quoi. Enfin, très... Euh, pas, pas forcément euh, en lien. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un travail particulier sur le fait que ça soit euh, ça, c'est ce, ce rendu-là, quoi. Donc, euh, j'ai, j'ai essayé de chercher à savoir s'il avait eu des inspirations particulières et tout j'ai, j'ai pas trouvé donc, euh, mais j'ai trouvé ça assez euh, je trouve que c'est assez quand même original ensuite, alors le public du jeu euh, je l'ai dit, il faut vraiment aimer les enquêtes policières à l'anglaise il faut aimer ce style là, il faut aimer le jeu d'enquête le jeu d'enquête à scénario, le jeu d'enquête qui est fait pour faire de l'enquête je pense que c'est pas du tout un jeu familial c'est pas un jeu fait pour faire avoir joué avec, jouer avec ses, vos enfants
1: ah, on est quand même sur des, des ambiances de meurtre quand même, donc on alors, sait
0: c'est pas tant que ça, c'est que d'abord c'est quand même un peu long, et puis euh, faut vraiment rentrer dans le, faut rentrer dans, le, dans ces univers-là, quoi. Donc c'est quand même beaucoup de déductions. Je pense que pour des enfants ça peut paraître un peu, euh, oui. tu vois, long, etc. En dehors même des, de l'aspect meurtre qui est très. Euh...
1: Oui, et puis l'idée de, de remettre en cause toutes ces précédentes mmh. euh, conclusions. Ouais, de repartir de, revenir, de zéro, ouais. revenir au, vraiment au, au, aux premiers indices qu'on a eu pourquoi on les interprétait comme mmh. ça, comment on peut les interpréter à nouveau. Effectivement, c'est une, une gymnastique d'esprit qui peut ouais. être, à mon avis, assez euh, perturbant.
0: Oui, tu, je pense que tu les perds assez vite, quoi. Voilà, euh...
1: ils vont faire peut-être un premier euh, premier scénario, mais après, euh, revenir Alors en, en, en fait, arrière tout bas, les je pense que le
0: format du, de la démo, elle est faisable et puis au-delà, c'est un peu un peu too much. Et euh, par rapport euh, à d'autres jeux, c'est c'est quand même euh, c'est c'est très on est très dans le dans l'échange enfin beaucoup. Il y a moins oui. peut-être c'est moins actif que dans d'autres jeux. Enfin, je reviendrai peut-être dans le à la, à, en conclusion sur sur ça. Mais voilà donc après sur les ex- 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 je je pense que Studio H ont annoncé, j'en suis quasiment sûr, ils ont annoncé qu'il y aurait euh, une nouvelle boîte avec des nouvelles enquêtes. Mais je suis mmh, incapable. Je voilà, de dire euh, quand, quoi, quand, comment, euh, mais euh, si on a l'info, je mettrai dans le billet d'ici là, mais je suis quasi sûre qu'ils ont annoncé déjà qu'il y aurait une suite parce que je pense que le jeu a plutôt bien marché et a eu un, un bon écho euh, auprès des amateurs de jeux d'enquête. Alors, je me permets ce petit aparté, parce qu'entre le moment où nous avons enregistré l'émission Jeux du mois avec Drew et le moment où nous diffusons l'épisode, j'ai eu quelques informations sur les extensions à venir pour Suspect. Et oui, on en parlait, une deuxième boîte avait été d'ores et déjà annoncée, mais on n'en sait plus sur cette deuxième boîte. Elle devrait s'appeler Claire Harper, éternelle enquêtrice, et devrait sortir au premier semestre 2022, plutôt vers fin mars. Ce sera une boîte stand-alone où on retrouvera donc le personnage de Claire Harper, mais cette fois-ci à trois moments de sa vie. Tout d'abord à 13 ans, en 1923, pendant ses études dans une école britannique très classique, dans un un scénario qui devrait s'appeler « Les larmes de Shakespeare ». On devrait également la retrouver en 1948, pendant les JO de Londres. Elle va suivre les coureurs du marathon et ce scénario sera l'occasion d'innovation au niveau de la mécanique du jeu. Et pour le dernier scénario, on retrouvera Claire Harper à 61 ans alors qu'elle est en train d'écrire ses mémoires en Suisse et elle est à nouveau confrontée à un crime. Aux commandes de ces trois scénarios, on trouvera toujours Guillaume Montiage accompagné cette fois de Manuel Rosoy. Et je remercie Thibaut de Studioage pour toutes ces informations qu'il m'a données.
1: Alors faut le dire c'est un jeu qui se joue qu'une fois hein, comme mmh, tous les jeux comme oui. ça de, d'enquête une fois qu'on l'a alors, résolu à, à part si on a des problèmes p... de mémoire
0: ouais. <rire> Ah oui alors là vraiment pour le coup autant il des, des unlocks parfois tu peux vraiment oublier les énigmes d'une dans, je pense que dans 5 ans il y a des énigmes que tu auras complètement ouais. oublié tu pourrais les refaire autant ils là, sont là tu peux vraiment que... là tu peux pas du tout c'est trop associé à des gens enfin des, je pense que c'est très très dur de, de complètement oublier Après, eux, ils ils disent, tu peux le faire faire en tant que maître du jeu, quoi. En gros, tu peux oui. assister des gens qui seraient pas très euh, pas tu peux joueurs prêter ton bon, jeu, quoi. Ouais, voilà, ouais, en gros, tu peux prêter ton jeu et oui, tu peux toujours prêter, donner, euh, revendre enfin en fonction de tes euh, de tes convictions euh, euh, <rire> mercantiles ou pas mais <rire> mais voilà, mais non, c'est clairement mais je pense qu'après le jeu, après effectivement même s'ils refont une autre boîte, euh, vu que c'est que des paquets de cartes, il n'y a pas de matériel en fait comme dans d'autres dans oui. jeux, donc tu t'en fous, tu peux franchement euh, ta boîte, tu peux la donner à quelqu'un. Une fois que tu l'as faite, c'est, c'est bon quoi. Donc sur, enfin, bah tu l'as compris. Ouais, moi, c'est vraiment un jeu qui m'a euh, énormément plu. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux d'enquête. Je l'ai dit. C'est très différent au niveau de sensation de d'autres jeux. Évidemment, je parle pas. On n'est pas dans un. Euh, je sais pas si tu as joué à détective, mais qui pour moi est vraiment le. le must, j'ai fait
1: une ou deux parties. Ouais.
0: Mmh. Le must de ce que j'ai fait, parce que détective, il y a un côté. Euh, que tu n'as que tu n'as pas suspect n'arrive pas à atteindre ça hein. mais je pense aussi que c'est le, le style dans détective tu as les enquêtes qui sont plutôt bien faites et tu as un côté immersif qui est ultra ultra fort et je pense qu'il fonctionne énormément grâce au euh, fameux site internet enfin à ce petit mm-hmm partage entre les cartes et le site internet qui font que t'es au cœur de l'action t'es pas juste à retourner des cartes et à les lire il y a un côté partie prenante et tu es à un moment donné tu te sens vraiment comme un vrai enquêteur et ça c'est du coup c'est une sensation qui est un peu grisante et était et vraiment investi etc et puis en plus comme c'était une campagne détective t'avais cinq scénarios dans la, la boîte qui se suivait euh, même si t'avais terminé un c'était pas complètement fini ça te hantait etc mmh. là t'es pas là dedans on n'est pas à ce niveau là parce que ça reste des enquêtes beaucoup plus euh, bordées cadrées tu sais bien où tu vas t'es en terrain connu t'as pas des surprises t'es pas renversé non plus il y a pas de comment dire de quatrième mur qui est enfin tu vois, on, on franchit rien de plus, quoi. C'est, je sais pas comment l'expliquer. Mmh. Ça, t'atteint pas, ça t'atteint pas en dehors du temps de partie, t'es pas, tu te sens pas impliqué par le jeu, etc.
1: Détective, c'est ouais. celui où tu avais aussi un temps euh, par jour où euh, tu, oui. tu pouvais voilà. aller enquêter, ça te prenait X heures ouais, et du coup, tu avais. Avec... du stress,
0: ouais. etc. Ouais. Mais en fait, je trouve que ce qui est dans détective, c'est qu'entre chacune des enquêtes de la campagne. Tu pensais tu pouvais te retrouver en parallèle avec ton partenaire de jeu euh, échanger en dehors même du temps de jeu quoi. Mmh. Là ça va et pas et être le cas quoi. Enfin clairement et détective,
1: non. les enquêtes étaient mêlées entre elles. C'est bien ça ouais, ouais, c'est ça, t'as vu une... un parce côté que moi, j'en camp- ai fait qu'une, effectivement, donc euh, j'ai, pas, j'ai pas vu ce, ce ouais, point-là. Ouais, t'as
0: un côté campagne dedans, et tu le vis, hein, tu le vis vraiment, enfin, euh, mmh. euh, moi, je, nous, on l'a vraiment euh, vécu euh, en, en metagame, quoi, en, donc on en parlait en dehors. Dans Suspect, tu n'as pas ce genre de euh, moment euh, metagame, euh, t'as pas ces grands retournements de situation t'es plus dans quelque chose d'un peu plus pépère, un peu plus classique, etc. Mais l'heure ou l'heure et demie où tu fais ton enquête, t'es vraiment plongé dans ton histoire et ça fonctionne bien. L'histoire est plutôt bien écrite. Oui. Euh, donc, moi, je trouve que c'est déjà bien... Euh, et c'est plausible et c'est c'est trouvable sans être trop évident et c'est pas non plus complètement tiré par les cheveux comme certains trucs où des fois t'as des résolutions parfois t'as des résolutions que tu fais mais au secours quoi enfin non mais n'importe quoi c'est improbable et tout c'est plutôt euh, donc et l'ambiance tout l'univers l'ambiance etc moi je suis euh, super cliente donc euh, bah je je dis euh, mille fois oui quoi donc euh, voilà si vous aimez les enquêtes et si vous aimez ce style là très euh, à l'anglaise franchement foncez vous allez enfin euh, pour moi vous allez adorer et même si si vous ne avez si ça vous emmerde de lire toutes les cartes parce que c'est pas vous n'avez pas forcément envie de tout savoir et tout rien personne va venir vérifier que vous les avez toutes lues hein, je vous le dis hein, parce que <rire> bon c'est toujours euh...
1: alors c'est, c'est juste par curiosité hein, c'est, voilà. moi
0: j'aime bien les lire parce qu'en façon moi je dans ce genre de truc j'aime en fait après j'ai toujours des regrets de pas avoir lu toutes les cartes et de d'avoir compris tous les fils quoi.
1: et surtout les les impasses que, qu'on n'a pas prises ouais, en fait parce voilà, que même ça. si on a trouvé on est content on a trouvé le mais parfois mais... si
0: j'ai vu cette carte et puis après tu refais le monde aussi il voilà, <rire> y a un petit côté comme ça donc c'est un jeu de Guillaume Montiage, Paul Alter et euh, Sébastien Duvergène et Delec, illustré par Émile Deli- Denis, pardon, édité par Studio H, distribué par Gigamic, proposé pour une à six joueuses, moi je, pro- je vous préconise deux joueuses, euh, pour des parties de 30 à 60 minutes, je dirais plutôt de 60 à 90 minutes, si vous prenez le temps de bien profiter des enquêtes, etc., etc., à partir de 10 ans. Oui, alors là c'est pareil en fait. Oui, bien sûr, en vrai, là, c'est pas en termes de gameplay, mais c'est plutôt en termes d'intérêt de jeu. Je pense que avant euh, 12-14 ans, ça, pas... enfin, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt. Il est fabriqué en Chine, il est proposé à 27,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Bah, écoute, il est temps, on peut conclure cette émission. Ouais.
1: Eh ben, que vous ayez aimé ou non notre émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcastproxy jeufr Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission, avec quelques photos pour illustrer tout ça.
0: Ouais, et alors vous pouvez également bien sûr nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, Tinder... Non, non je, je me trompe. <rire> non non. Et puis surtout, le plus important, c'est de parler de nous autour de vous, bien évidemment. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour Sortons le grand jeu, hein, qui sera consacré à la bonne paye. Et puis le mois prochain pour un nouvel épisode de jeu du mois avec un nouveau duo absolument incroyable. Et en attendant, jouez jouez bien. bien